0: Кинологи.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши кинолюбители Хэллоуина любители, ожидающие его. Я не знаю, так, почему у меня написано Вопросы. Не вопросы, новости. Это должно быть первое. Рада приветствовать вас сегодня, как всегда. В воскресенье в 15.00 на внеплановом, я бы сказал, эфире кинологов, потому что должны были быть сериалоги, но в прошлый раз э, народным решением было принято, что раз уж Хэллоуин скоро сделать небольшой такой спешл и взять, ну, около, около ужастиковые вещи в этот раз, потому что один фильм не совсем, про ужастики, а другой не совсем и фильм, как бы, вот, если так. Но
2: зато сразу несколько ужастиков в одном.
1: Да, да, поэтому присаживайтесь поудобнее, готовьтесь, сегодня будем говорить про Машинему и про одного из самых худших режиссеров современности, наверное, неправильно говорить, он все-таки не современности,
2: всей Истории человечества Давай так, да <two> не, стоит, не стоит, да, <two> применьшать эту планку
1: Да, а я пока сейчас разберусь сейчас, там, чтобы он выводился на экран Слушай, а что
2: ты... немножко тиховат Давай я проверю, может быть это я у себя, а, конечно Да а не, может я, я тебя уменьшал не
1: ну, Нет, у меня на 140% процентах, Поэтому вряд ли я тебя уменьшал Сейчас посмотрю, может в микшере
2: Сейчас проверим, у...
1: у... У... Нет, вроде <сél two> <сél two> не сбрасывался ну, давай я тебя погромче сделаю. Мне в принципе. Мне не принципиально, может, я чуть громче обычного. А, может, я, кстати, громче себя делаю, потому что мы, когда с Антоном стримили этот самый Ghost Runner, я у него был тихим. Поэтому шел микрофон. Ну ладно, так, сейчас чат-чат-чат Чат на экран надо вывести. Ну, на...
2: пока ты водишь, давай я начну с новостей. У нас их сегодня очень много и не особо примечательные, но как раз для разминки пойдет. А у нас там уже есть соответствующая. Плашечка
1: Про новости? Конечно Или что?
2: Ну, отлично, тогда что у нас? <свят> Миссия невыполнимая, перенесена на потом Потом, пока называется май 2025 года Разумеется, никто точно заранее не скажет, когда этот май 2025 года наступит Потому что забастовка актеров не закончилась Но, что примечательно, все-таки отказались от подзаголовка «Часть вторая» И слава богу.
1: Ну, слава богу-то нам, в принципе, без разницы, как оно называется. Потому что, ну, часть вторая, да, часть вторая. Я так понимаю, основное... Что, задолбала часть вторая? Да. Ну, не то, чтобы часто такое давай уж, это откровенно говорить.
2: <сёк> ну, у сериальных блокбастеров что-то достаточно сейчас. Слишком часто, чтобы это перестало быть оригинальным.
1: Ну... Не знаю, не то чтобы это, знаешь, да, да, даже Мстители, вот эти вот последние, которые были, они не назывались часть 1, часть два, вот, поэтому тут такое, я могу вспомнить только Гарри Поттера и, и, и Сойку Пересмешницу, или Голодные Игры, по-моему, были часть 1, часть 2, или что-то такое. Вот, поэтому, ну, не знаю, не такая большая проблема, я так понимаю, большая проблема, это основная причина по смене названий, то, что часть 1 провалилась в прокате, впервые для миссии невыполнимой за последнее время, ну, то есть там, начиная, с, когда уже там Том Круз полноценно начал принимать участие в производстве, потому что она собрала что-то типа 500 миллионов при бюджете в 300, это, ну, это не даже. Вот, и поэтому... А, а, а обычно вторые части нередко собирают э, хуже, хуже, чем первые. Хотя там на диске недостаточно места для продолжения записи. Ты серьезно, что ли? А, почему у меня недостаточно места для продолжения записи? А, сейчас, секундочку. Надо с этим что-то сделать. Быстренько. Удалю-ка я. Что-нибудь нужно. Например, 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 фильм «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1». И какой-нибудь фантазм. Так, начать запись. Продолжаем запись. Идем дальше. Вот, внезапно. А что это у меня так мало места стало? Надо будет почистить файл, помойку свою. Вот. Ну, что сказать. Отодвинули подальше. Тут как бы сложилось, так понимаю, несколько одновременно проблем. Это и не заработки фильма, это и забастовка актеров, и все на свете вообще. Вот, поэтому... ты не помнишь, там
2: сняли вообще фильм уже? По-моему, нет. На натуре то Нет, вообще... Я так подозреваю, что... Сколько лет уже будет?
1: Да, чё ему... Нормально еще, я думаю, вон там.
2: Ну, сколько еще лет нормально?
1: Ну, сколько, ну, попрыгает еще. В какой-то момент э, придется ему дублеров использовать. Но ну, пока что вроде бегает, но он такой, все-таки бойкий. Так что там максимум, я думаю, только какие-то отдельные эпизоды могли снять, и то, видимо, будут. А, все еще тихие да е просто. себя выкрутите звук. Сейчас подожди, я себя сделаю потише, пускай люди выкручивают. Все, вот термины да, должны быть ты себя на, просто... на равных. Выкрутил, вот. потому что я тебя убавлял. Да, вот, все, должно быть нормализовано. Короче, ну, пусть снимают. Я, честно, до сих пор даже первую не посмотрел э, часть. Вот, я только что удалил при вас жесткого диска, даже не посмотрев. <связывая> а, вот, и... Как бы так сказать? А...
2: Вася жестко угнетает Тома Круза в прямом эфире.
1: <связывая> да нет, просто я слышал, что... Как-то эта часть-то получилась скучной, какой-то сплошная болтология, и не так много интересного экшена. Вот поэтому тут такое себе. Может, уже действительно и списались. Вот. Но после Fallouta, который был прям закрученным, наверное, наверное, она стала хуже, и поэтому и не собрала.
2: Вот. А, ну, или в случае Тома Круза да, прыгался! Надо. Да нет, вроде Пок... пока не пускай допрыгался.
1: Но вряд ли мы увидим теперь, как там он хотел снять впервые в космосе фильм, да? Вместе невыполнимо увести по-настоящему. Теперь, я думаю, вряд ли с такими сборами. Пускай учится у Кубрика. О Кубрике сегодня еще поговорим, конечно. Умрет
2: на пике, что? На пике, точнее,
1: нет. Нет, в смысле, что пускай снимает на Земле то, что хотел в космосе снимать. Да
2: Ну давай ладно, дальше? давай про следующие Да, э, при остановке в производственных процессах э, Фантастические твари официально Теперь поставили на паузу Дэвид Светс еще сказал, что вообще не понимая С чего это Роллинг ляпнул, про пять фильмов Он про такое не думал, когда они начинали Франшизу
1: Ну, не думал, да не думал э, Я думаю, что все они думали О том, чтобы франшиза была и пять Фильмов, и десять фильмов, видя, как Гарри Поттер от одного до другого э, Собирают больше то наверняка они думали Как сделать еще один такой же Гарри Поттер Только круче вот. Но Но, но видимо не задалось как -то. И с каждым разом ну, не задавалось случае, Все сильнее Поттером... сильнее
2: Да сперва был, была история На 7 частей 8 а, Тут они придумали более-менее первую часть И потом решили делать из нее что-то совершенно другое Но это не Монти Поэтому не зашло И если честно смотрела я вторую часть. Смотрел я урывком и третью. Зрелище было душераздирающее. Ну, э, не я... Напиши там, кто режиссер, а я бы подумал, что это вот.
1: <laughs> я, честно, я еще на первой уснул и, и не просыпался на остальные. Это а, в принципе. Ну, вот, так что. Так что, ну и как бы и ладно. Заморожено и заморожено. Туда ей и дорога всем этим фантастическим тварям, собственно. Вот. Ну и последний... А, не, у нас, напомню, последняя новость еще.
2: Нет, еще есть новости. да. Э, сейчас я постараюсь не запутаться. Э, перезапуск головы будет сделать с участием с автора Карателя, и все это будет на Netflix. Я понять не имею, о чем тут речь. Здесь нужен какой-то специалист по главе и Карателю, наверное. Насколько это вообще похожие штуки, насколько это хорошо или плохо.
1: Ну, вообще хорошо, потому что я смотрел Карателя, если там имеется в виду на netflix Карателя. Он как бы... Да если честно, был немножко не таким, которым я его ожидал, потому что я ожидал, что каратели будут ходить и бить всем лица, вот, но оказалось, что это сериал про ПТСР-ного мужика, который ходит и переживает по этому поводу, и только второй сезон, там они накрутили больше экшен, и он стал больше карателем, которого все в целом хотели видеть, и в чем, короче, что было хорошо в сорви голове нетфликсовской, это бои, ну, Понятное дело, что там еще и все остальное, но как бы бои там ставили и каскадеры, и поэтому все было зашибись. В Карателе во втором сезоне уж так точно бои тоже ставили каскадеры. Поэтому если подход такой же, то для Сорви головы это хорошо. Вот, непонятно, только что его там перезапускать повторно, потому что, ну, был уже вроде хороший сериал, всем нравился Сорви голова. Вот, но... Ну вот. Короче, вот такая вот история.
2: Ну, видимо, э, поклонники супергероики могут порадоваться да действительно. Я много хорошего слышал про э, сорви голову, как это вообще должно склоняться.
1: А, по <смех> вот.
2: Послушаю, что будут говорить про перезапуск. И у нас есть э, регулярная нелюбимая, но важная рубрика некрологии. И в этот раз в нее попадает Мэтью Перри, известный всем по сериалу "Друзья", который буквально, буквально в эти выходные,
1: э, увы, туда попал. Ну что сказать? Умер, умер, как бы что-то, что, что еще добавить? Я, если честно. Как вы знаете, особо друзей не люблю, как сериал вот, И не смотрел, и поэтому, ну, как бы Народ как плачет, но для, для многих это был знаковый покрыт. сериал Но, как бы, жалко Молодой еще, ну, относительно молодой еще
2: Шамерка молодой, сколько 56 лет, кажется? 54 или 56,
1: да, что-то такое Ну, что сказать Тут, кроме как умер умер, ничего не сказать Ну, что поделать ну, что...
2: давай к чему-то более э, позитивному. Давай, слову. да. Жжниковому. У
1: нас есть трейлеры, некоторые даже новые сегодня. Ну, не так в, много новых. <сих> и, в принципе, не так много трейлеров, поэтому э, давайте быстренько. Убийца, э, или как там, на наемный убийца.
2: Да, убийца, киллер э, Дэвид Финчер, Майкл Фасбендер, Файсб э, тот Хитман, которого мы заслуживаем, я надеюсь, наконец-то.
1: Но в целом, ну, как бы... Второй трейлер вообще что-то новое добавил? Там, по-моему, даже кадры в большинстве из первого. По-моему, я сейчас, опять же, это такое мое воспоминание, учитывая количество трейлеров, которые мы смотрим, я не помню. Был в первом э, фильме, самый, ну, фильм, господи, в первом трейлере диалоги хоть какие-то за рамками трейлера. То есть Мне казалось, что там он чисто был визуальным под музыку. А вот здесь уже а, с диалогами. Не
2: помню тоже, но в принципе это А что диалоги кардинально меняют?
1: Нет, ничего. Просто, как, скажем так, подход к конкретно этому трейлеру. Вот. Поэтому тут как-то бо более сюжетно пытаются его показать, но в целом не скажу, что он как-то по-другому ощущается, если честно, этот трейлер от, от прошлого, где тоже все было вот как-то под, под музыку синхронизировано, где главный герой ходил там, круто круто подготавливал убийство и так далее, ну и как бы вы, Финчер интригует и все остальное собственно тоже и уже вот-вот, по-моему, там в октябре оно вот сейчас в кинотеатрах в отдельных как обычно, и по-моему, 10 ноября уже выходит поэтому уже скоро и посмотрим, собственно.
2: Возможно, хороший будет повод записать спойлер-зону. Вообще, фильм любопытный, не, говорит по-прежнему. Не,
1: да. не проблема.
2: Так, ладно, с этим по трейлеру более-менее все понятно. Вот оставь мир позади вызывает вопросы. Фильм от создателя Мистера Робота. По завязке сначала то ли сбоит, то ли восстает искусственный интеллект
1: и вот дальше наступают вопросы. Ну, там не совсем так, там же тебе показывают, что семья въезжает в один дом, а к ним в этот же дом въезжает другая семья, вот, и они друг другу не доверяют. То есть, да, там... судя по всему, из-за того, что То что-то есть... пошло не так. Я, я честно, чиновников. я ожидал, что это будет, ну, поначалу, когда трейлер только закручивался, что это будет какая-то история по типу, знаешь, когда там соседи вдвоем Иронии пытаются... вот. Ну, почти, да-да-да. То есть, типа, что-то типа... Помню, такой был фильм дуплекс или «Дуплекс» назывался, где сдвоенная квартира, и тоже там уживаться пытались между собой новые старые эти самые жильцы. Вот, я думаю что это будет такой немножечко сатирическая какая-то история. Но потом, да, она там раскручивается до того, что какой-то чуть ли не глобальный апокалипсис. Вы, кстати, недавно э, вспоминали. Э, была история про... Господи, я, я Вспоминали, какой сериал Хотелось бы про, продлить И я сказал, что Юрихон Потому что история была про то, что Там маленький городок Внезапно происходит на фоне ядерный взрыв и город не знает, что происходит, им приходится как-то выживать и учи... не... в вот этой вот атмосфере неопределенности здесь как будто бы тоже создается такое же условие, то есть все выключено, никуда ехать нельзя, и они вот в этом вот доме еще с непонятно какими людьми вот какая-то такая тоже атмосфера неопределенности как будто через трейлер тоже пере... передается, только в уменьшенном масштабе, конечно в этом плане, и вот насколько глобально вообще пойдет вот это вот развитие, будет ли это вот какая-то камерная история про то, как что -то, короче, будет ли это что-то типа мглы или это что-то будет типа войны миров то есть вот в какую сторону вот эта история качнется я что бы кажется, еще задал направление
2: явление Шьямалану, только здесь не пчелы или кто там все поломали а компьютер а Tesla,
1: да. Причем это явно какой-то, видимо, ну, пр прогрессивный городок, заметь, там, там вот эти вот только Теслы стоят на дороге и больше никого, потому что они вот... Вы... Да, вы... я скорее
2: счел то, что это такое видение будущего отдаленного, где ну, у, всех не отдаленного тесла, у всех одинаковые айфончики, ну да, совсем не отдаленного и такой мир победившего хай-тека, причем хайтека в Appleском оформлении, ну, не знаю, может быть, действительно просто богатый район.
1: Знаешь, мне вспоминается, вспомнила сразу концепция, которая мне пришла в голову, когда я смотрел, блин, это был то ли «Техаска резня бензопилой новая», то ли еще, еще какой-то ремейк, что герои пытаются противостоять этому, Убийцы, но им всегда мешают защиты от дурака. Типа, они хотят сбить его на машине, но у машины есть радар, который останавливается перед убийцей, они пытаются резать его бензопилой, а там, типа, этот, емкостной датчик, который останавливается, когда касается плоти и так далее, и тому подобное. И вот тут как раз эти вот Тесла сломаны, я сразу почему-то вспомнил вот этот вот концепт фильма, который можно было бы снять такой э, на уровне э, убойных каникул вполне.
3: Сухо!
0: Привет, парни! Привет! Лерова! На Наспешно, наверное, боги сошли с ума. Спасибо!
1: Спасибо, Делибери!
2: Большое спасибо! И тебе, и богам! Так, это... Надо их еще отыскать.
1: — Там я обновил табличку. Как обычно, как обычно, поздно ее обновил, но обновил. Вот, так что там а, погляди. В общем, а, выглядит, а, интригу, ин, интригует и уже тоже совсем скоро выходит. Ну, потому что Netflix, они там обычно всегда за, за, за месяц с лишним. Ну, если это только не Синеглазый Самурай, который у нас сегодня в очередной раз. будет. Хотя он тоже, слава богу, скоро выходит. У нас больше не будет трейлеров синеглазов Самурая. Потому что это уже какая-то традиция становится. А, блин. Солсберн. Я что-то пытаюсь вспомнить, что это. Я, я, я посмотрел этот трейлер. А, да,
2: я тоже я, я долго пытался вычинить какую-то эмоцию этого трейлера, но это с Барри Кеоганом или как его зовут, боже мой. Если честно, актер меня ä, начинает что-то уже подзадалывать своим мплуа какого-то стрёмного, странного, крипового парнишки. Но здесь он в главной роли. Если он каких-нибудь Банши инширина был фоном, персонажа второго плана и смотрелся органично, как деревенский дурачок, то здесь, блин, то мне уже некомфортно на него так смотреть. А -а -а -а, и в целом, я пытаюсь тоже вспомнить, к этому троллеру не к этому относится, что как будто бы не вырисовывается одна эмоция. Здесь э -э, у нас рисуется какое-то вот это общество высшего света, или просто каких-то мажоров, или что в таком духе, э -э, в который попадает этот паренек, он как будто бы не к месту, но закручивается, но заверчивается, и Сюжет развивается по каким-то э, таким шаблонам. Я, если честно, вообще не э, поймал настроение, наверное, этого трейлера.
1: Я настолько Мне не поймал не настроение, здесь... что, что после прошлого трейлера посмотрел сразу Фарго. <связать>, я сейчас <честно>, это понял. <связать> так что да. Завершай мысль, Макс. <связать> я думаю, что я не узнаю. <связать> Нет, у меня,
2: я, моя мысль о том, что у меня не сформировалось в смысле, после просмотра трейлера. Правда. Видно то, что здесь стараются ну, делать покрасивше, покиношнее. И действительно, картинка такая сочненькая, но в целом. Я не понял, меня не зацепило.
1: Блин, стараются по-киношному сделать в кино, это звучит, конечно, многовично. Вот не все стараются.
2: Про это тоже еще поговорим. Ну. Блин, я все никак не могу в калькулятор сумму добавить сейчас.
1: Давай, давай, давайте. Нам э, по полминуты передышки, пока Максим добавит в калькулятор. А я пока. пока мы что... деньги, да, да, я пока что переключусь на фарго. Какой-то уже сезон пятый, по-моему, да, по счету Фарго идет. И здесь у нас опять возвращается вот эта вот классическая история с неудачными какими-то убийцами и так далее судя по всему. Вообще, чуть напомнила даже «Один дома» поначалу, когда главному герою... Ну, главному герою это предположил, потому что он первый появляется в трейлере. Короче, говорят, что его жена как-то там сумела обезвредить двух похитителей. Там реально какой-то «Один дома» начинается, где она им, их там выбивает каким-то образом. Плюс актриса еще... Не знаю, вот, вот тут есть, короче, у меня некоторая проблема, потому что, блин, я сейчас не вспомню, как актрису зовут. И, надеюсь, я не профокапился, и это действительно она. Э -э она играла просто в этом. В... Э -э господи, это Делосон. Э -э если я не ошибаюсь, это она. И там он, от сезона к сезону, э короче, ее старались... Она становилась все больше и больше похожей на мультяшку вот именно своим поведением, своим вот этим у меня, вот мы с Инной смотрим, она говорит, она, она в первом сезоне была еще более-менее нормально, в последнем она просто, вот, пародия на смурфов э, происходит. И вот э, уже какой-то образ, вот этот после Тедлассо сохранившийся, и вот сейчас на нее смотреть в каком-то э, друг другом сериале, не знаю, вот получится ли поменять какой-то сложившийся ее образ в голове. Хотя, с другой стороны, может, Фарго это и подстать будет, потому что он такой же, тоже всегда был немножечко придурью. Да, он же истории. очень
2: карикатурно такой рисованный, и она здесь играет такую роль. Она же такая женушка миленькая, про которую никто не подумает. И в этом задача. Поэтому как будто бы и не проблема.
1: Ну, ты просто, мне кажется, не смотрел последний сезон Тед Ласса. Да, не Я думаю, и первый ты не смотрел сезон Теда Ласса. Поэтому... Раскусили вы меня. Поэтому вряд ли ты понимаешь, насколько там у нее был перегиб прям в какой-то момент. Вот. Но тут как бы все равно Фарго вроде вроде все сезоны были относительно хорошими. Хотя там типа третий, я помню, что-то у народа как-то не так хорошо зашел а, после фа... второго. Вот. И а, на... хочется надеяться, что про... будет все-таки... В в векторе первых двух сезонов он идти. Ну, кстати, небольшое такое. если хотите посмотреть русский Фарго, могу вам порекомендовать сериал Райт-Центр. Вот это, это прям вот Фарго в русской глубинке. Главное, первую серию пересидите, еще раз скажу, потому что первая серия, кажется, что лютую дичь смотришь. Вот. Третий Охранительный, четвертый, очень странно. Может, я перепутал, я уже не помню, какой из них. Я помню, что там один прям какой-то народ что-то не понял этот сезон. Вот, поэтому Да Так, и что, и си синеглазый вообще. Ну, слушай, третий раз, мне кажется, вообще ничего не Да надо там надо и не говорить. показали там, ничего все уже, уже высказали Там он и короткий, и, и не показано ничего Нормально,
2: заинтересовал Меня с первого раза, Вася со второго Зачем нам третий раз? Вот Только какую-то негативную коннотацию нам вызываете
1: Да Да, поэтому пусть уж выходит тем более, что выходит он что-то через 4 дня или -то около того-то. То ли 2 ноября, то ли еще около того. Да, уже на неделе. Так что да. Но у меня сейчас ä, другое. Скажем так, в приоритете будет Так что об этом тоже сейчас Скажу, поэтому я думаю Давай быстренько закончим с трейлерами Сегодня их уже немного Можно И...
2: отметить, что Лера Артельникова вновь скинула Несколько интересных трейлеров э, Учитывая, что вас совсем до не добрался Мы можем оставить зрителям на собственные знакомления Я лишь отмечу, что там интересные штуки тоже есть
1: Ну ты можешь про них что-нибудь сказать Если у тебя есть про что, что про них сказать Потому что я, честно, сегодня вообще потерялся в делах И еще ну, Давай и я выделю то, что залезть. меня
2: заинтересовало Там э, в трейлер фильма Последняя э, как там? Последняя сессия э, Фрейда" э, С Антони Хопкинсом Со знакомыми лицами Из моего любимого Вавилон Берлин э, Выглядит интересно э, Я не знаю, насколько это будет про Трейлер, насколько это будет про психологию Насколько это будет кам Камерная комнатная драма но вообще Хопкинса пропускать, наверное, не следует. И
1: фильм выглядит mm. интересно. Тут да. А, так, ну ладненько, давай тогда ближе, все-таки, к актуальным вещам, которые мы давай. поглядели. Так, где у меня моя любимая заставочка? Вот она. Сходили в кино. В кино мы, конечно, не сходили. Uh, но так или иначе что-то да посмотрели Максим, я кстати мне вот хочется задать тебе вопрос учитывая, что ты посмотрел uh, новый спешл Саус Парка ты прям по Саус Парку угораешь или что-то тебя конкретно привлекло вот в этом вот спешле вот и так далее
2: есть, Мою Буйную конечно же угорал а... любили в моем культурном кругу это сериал uh -huh. очень uh -huh. не, ну
1: я, я тоже как бы могу сказать, что uh, любили и так далее, но мне кажется там где-то После сезона 20 -го он слишком сильно пошел куда-то не туда, и но, я, например, уже... По судил, моим ощущениям,
2: где-то не... на уровне сезона 13-го, но да, в какой-то момент определенно пошел, Но здесь именно я увидел тизер этого спешла. Я такой, оу, а, ничего себе. Поэтому я посмотрел полную, когда он вышел. Он вышел, по-моему, как раз в четверг, то есть явно тоже в конец октября. И он работает со страхами современных зрителей, пользователей, людей... Uh, что там происходит? Уже затравка, да? Картман заменен на темнокожую женщину афроамериканского происхождения. Так uh, разворачиваются параллельные реальности. Параллельная реальность, где все, uh, как это правильнее сказать,
1: постер uh, на ]ib... экране, если что, Максим. <с10> я думаю, народ да, может я увидеть. Я посмотрю,
2: что там да, все персонажи это диверсифицированные или диверсифиционные женщины из современного Netflix и Диснея, но тут еще есть линейка о том, что в Дисней, в компании пропала Кейтлин Кеннеди, а новая Кейтлин Кеннеди это что-то вроде Картмана в прике, которая постоянно ходит и кричит «Дайте мне цыпленка-гея!» Я хочу, чтобы этот цыпленок был гей. Она просит это в, на съемках ремейка Бэмби. Она просит это в ресторане, она просит это везде. И. Ты смотришь на это. И ребята-то такое ощущение сидели. Докуривали всю траву, которую не докурили на предыдущих сезонах. И просто их что-то допекло. Их что-то допекло. И сели, написали этот спешл. И выплеснули, что у них накопилось. Потому что. Вот эта злободневность прям чувствуется. Эм... Я не буду кидаться спойлерами, эпизод как бы короткий, это спешил, конечно, не полнометражка, он идет, по-моему, 40 минут всего, но это вот прямо такое в типичном саус-парковском стиле высказывание на тему того, что Дисней что-то uh, съехал уже совсем с своих катушек и поехал не в ту сторону. И предлагают свое
1: объяснение, почему.
2: Uh, я бы сказал одно из самых разумных объяснений, которые я видел. Оно, оно на он В Саус-парке.
1: — Оно на уровне отрезания курицы головы, и вот это вот, чтобы она под музыку плясала и падала на нужную часть барабана? —
2: Если эта курица будет сделана геем, то, в принципе, да, примерно на уровне. При этом примечательно то, что создатели Саус Парка, они сами ребята очень продвинутые в этом плане, и если уж их допекло, то, значит, действительно, симптом есть, диагноз можно ставить. Забавный, действительно, спешл — Смотрите за завтраком могу смело рекомендовать тем, кто имел какие-то теплые чувства к
1: Парку и, может быть, просто уже не следить за всем, что там происходит. А напомни, это как-то коррелируется с их э, спешелом, который был стриминговые войны, потому что там что-то тоже. Нет, что -то... вообще никак. Вообще Ну, только
2: общее развитие вот вселенной примерно в том направлении остается mm -hmm. э, По положению персонажей семейному и прочему. Э, но в целом это уже какие-то самостоятельные штуки. Просто вот еще одна история про тех самых ребят.
1: А сезон ты смотришь? Именно... Не, ну, сезон не смотрю. Сезон. <связь> то есть тут то, чисто обложка зацепила, и превьюшка. Тизер. Тизер. <связь> вот
2: именно когда э, сидят вот эти вот трое пацана, и новая картман не <связь> смотрит и не понимает, что происходит. Это забавно. Это прям выглядело как какой-то оживший мем, который сделали сами создатели. А поэтому и мы сняли еще и целую. Ладно. Полуметражку, скажем так.
1: Полуметраж. Забавную, неплохую,
2: злободневную, как они умеют, а, раз что
1: еще не протухли совсем ребята. Ну да, потому что, если честно, сезоны я пытался какие-то смотреть, но что-то уже последние вообще не так не цепляют, как было в районе 4-5 сезона. Ну, понятное дело. Времена другие, ребята уже повзрослели. А, давайте я немножечко а, поговорю, блин, тут как бы, а, про а, российские сериалы как мне сегодня сказали, да, упоминание же должно быть хоть одно, да, поэтому я просто, просто наконец-то закончился. это, вот так. Сериал «Черное облако», мы его смотрели в таком фоновом режиме, он шел по серии в неделю, как обычно, поэтому сразу было непонятно, что из себя он представляет, вот. И тут наконец случился финал сезона, и я, если честно, был немножечко в шоке от того, какой он случился. Короче, поначалу ты сидишь и смотришь, и это... Такой э, с, слегка с черным юмором, но детективный сериал э, с таким легким налетом мистики. Вот, то есть девочка приходит на прием к психологу, вот, и кого бы она там ни говорит, все ее там бесит, все ее бесит, и кого она не называет, они все умирают потом. Вот, и, и, и как бы непонятно, что от чего. И попутно и тут детективы, которые пытаются расследовать эти убийства, что вообще происходит, почему люди умирают. Вот. А, плюс здесь одну роль играет Гришковец, а, такую эпизодическую, но там почти в каждой серии он немножечко появляется, он там патологоанатома такого язвительного играет. И создается ощущение, что он, хотя его нет в списке сценаристов, но как будто бы он прям вот писал текст диалогов некоторых, или редактировал их, или добавлял какой-то вот э, сюда свою изюминку дополнительную. Вот, потому что там вот какие-то такие очень хлесткие, язвительные диалоги происходят между двумя следователями, что прям э, не, не ожидаешь. Так, даже чуть-чуть, подсмеиваешься порой, как они подстроены. И все вроде бы идет, и идет, и сериал тянется, и все это расследование закручивается, люди новые умирают. Плюс он еще, у него нелинейное повествование, то есть тебя постоянно закидывает куда-то там в прошлое, показывает события какие-то другие, переносится в настоящее, потом опять в прошлое так тасуется постоянно. То есть там, э, скажем так, временные перепады происходят в каждой серии постоянно. Но потом случается шест... финал шестой серии. И все шло вроде бы к тому, что, ну, у детективов висяк, непонятно, почему все это происходит, видимо, мистика, а потом случается финал с шестой серии, ты такой, что нахрен вообще происходит? Потому что э, это, это тот финал, после которого ты включаешь седьмую серию сразу, потому что просто с ног на голову переворачивается сериал. Сериал уже совсем про другое начинается. Вот просто буквально про другое. Последние две серии они настолько отличаются от всего, что было до этого, что это либо, либо убьет вас весь интерес просмотра, либо наоборот заставит э, смотреть дальше, понять, что вообще за загадку ну, тут Тут вот придумать. пишут, что интерес был убит раньше, то есть,
2: судя по всему, переворот к лучшему. М
1: в смысле, где пишут? Я Финал ну, то, это... что в чате. Да, только а. бросали раньше шестой серии. Ну вот, есть, если э, мы, мы если честно, тоже. Мы, мы, если честно, тоже после второй серии где-то потом забили, пошли смотреть что-то другое, а потом просто уже посмотрели все, что есть, и такие, давай досмотрим это. И такой, в такой фоновом режиме смотрели эти серии. Ну, вот говорю, оно развивалось в целом нормально, то есть было просто приятно следить там за диалогами и всем происходящим. Но вот то, что случилось в конце шестой серии, честно, немножечко охренели. Насколько просто, ну, с ног на голову переворачивается сериал. Только за это вот, стоит посмотреть его, <laughs> если честно. Потому что, ну, вот это эффект, сравнимый с финалом фильма «Четыре комнаты». Вот, если вы понимаете, о чем речь. Поэтому... Тут, конечно, не могу сказать, что стоит для... Типа, если вам неинтересно смотреть, там, вот, на второй серии стало неинтересно, и вы такие, типа, блин, дальше смотреть, не смотреть, то... Ну, тут двоякая ситуация. С одной стороны, вас ждут еще четыре серии плюс-минус того, что вы уже видели. С постоянными отсылками, возвращениями, рефренами к тому, что вы уже видели. Но если все-таки у вас было не настолько большое отвращение от того, что вы видели... Досидите до финала шестой серии. И вот потом уже решаете стоит смотреть последние две или нет. Потому что мы прям сразу... Как закончилась шестая, тут же включили седьмую, чтобы понять, что вообще произошло. Какого хрена происходит. Там, ты, ты думаешь, там либо, короче, случилась какая-то совсем дикая паранормальщина, которая вот до этого особо... Ну, не такой большой наплыв был ее. Либо... Либо что-то более интригующее и более какое-то глубокое, как мне показалось, более глубокое получилось. Плюс актеры хорошо вообще в образах своих показаны, мне тоже понравилось. Короче, в принципе, рекомендую попробовать поглядеть, как минимум, за вот этот вот внезапный поворот стоит отдать должное сериалу. Но, помимо этого, этот сериал закончился, поэтому я про него сказал, а другой сериал, ну как сказать, он, он начался, но и тут же закончился, потому что это Netflix, но я успел посмотреть только одну серию. Плутон, а, да? Да, Плутон. Я,
2: я, я поясню, откуда возник мой вопрос, потому что сидим мы, э, перетрансляция, и Вася говорит, так, сейчас создаю сцену, Что-то тишина, тишина. Блин, совсем про Плутон забыл. Это что это за миниатюра э, первых дней сотворения вселенной Богом. Так я создаю сцену. Блин, про Плутон совсем забыл. А планеты все уже нормально сделаны. Я думаю, когда Плутон выстрелит. И
1: вот он, да, выстрелил. Ты вообще помнишь, что это за Плутон был? Вообще не помню. А, это. Это аниме. Это полезное аниме. Да-да-да, ну не совсем бегущий по лезвию, скорее Азимов аниме, э, то есть э, это вот то, 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 что я сказал, очень похоже на стальные пещеры Азимовские, и я посмотрел всего одну серию, потому что серия идет час двадцать, и по-моему там все, сейчас я посмотрю по э, тому, сколько они весят. Uh, ну, остальные чуть поменьше, но тоже где-то час, короче, длятся. То есть это, в принципе, 8 метражных фильмов анимационных, которые uh, будем смотреть. Вот. Uh, что хочется сказать сперва по форме. По форме это очень хорошо нарисованное аниме с толиками 3D, но в основном ручную нарисованное. Uh, выглядит этот мир, конечно, не таким... Uh, необычным, как э, какой-нибудь там, не знаю, психопаспорт там, например, да, то есть это не вот такой в... яркий супертехнологичный киберпанк, это скорее знаешь, типа, ты смотришь на обычный мир, но тут есть роботы иногда, то есть не он такой очень-очень приземленный по крайней мере в основных каких-то вещах, но внезапно там робот раскрывает себя, у него шесть рук, он на джетпаках улетает вверх и с кем-то там дерется в небесах, вот на всем этом но э, во-первых э, я думал, что 8 серий учитывая, что каждый час 20. Э, ну, там, час двадцать, час, э, вот, э, то это будет э, 8 отдельных историй э, расследования. Но, судя по всему, нет, потому что в первой серии ничего не закончилось, и первая серия, она вообще наполовину не состоит из э, того, что э, ты ожидаешь увидеть. То есть у нас есть детектив, э, который э, расследует, вот что он там конкретно расследует, пока понять сложно. Короче, там появляется некий убийца, который убивает и роботов, и людей, и судя по всему, это робот, а роботы не могут убивать людей, потому что, ну, ты понимаешь, собственно, законы робототехники и все такое прочее. Там они немножко не совсем азиловскими называются, но идея такая же, и тут явно видно, куда оно вдохновлено. Вот, и у тебя детектив, причем робот, вот этот вот главный герой, но он очень человекоподобный робот. И вообще тут роботы как-то несколько, ну, странно показаны, потому что тут, тут у тебя есть э, семьи роботов,
0: которые пытаются... Суха. Давно меня не было. На сериал на грани. Жать его не продлили. Спасибо, спасибо,
1: Ас вот. Спасибо. Вот, то есть э, у тебя роботы здесь плюс-минус пытаются испытывать чувства. В первой серии убивают, например, робота-констебля, и робот-детектив приходит домой к роботу-констеблю, где его робо-жена, такая, причем такая прям совсем видный робот, если главный герой человек, совсем на человека похож, но он является роботом, там прям такой типичный робот, который рисует, рисует там в фильмах 60-х годов, он такой мэм. К сожалению, ваш муж умер, вот, э, я принес его чип с данными, вот, пожалуйста, наверное, вам не стоит его вставлять в себя, чтобы вы не видели последние минуты его жизни, там, вот это вот все, то есть, такой, почему роботов нельзя достать из них данные, построить новых, почему, там, умер какой-то суперкрутой робот, который миротворец всех вообще стран мира, которого все любили, и его внезапно кто-то убил, каким-то образом, и все, короче, плачут по смерти вот этого конкретного робота, не, пока что не поясняется, почему нельзя этого робота, э, ну, его сознание пересадить в другое тело, почему нельзя создать такого же робота и так далее, то есть я думаю, что это, наверное, дальше будет рассказано, потому что роботы здесь реально ощущаются людьми, ну, то есть они, это как будто бы, знаешь, вот, как вот каком-нибудь масс -эффекте. у тебя несколько раз, да, и они все, типа, живые. Вот тут роботы — это просто другая раса, которая вместе с людьми там существует. Вот такое ощущение прям возникает. И за счет этого какие-то вот конфликты появляются. Вот. И... Все, э... значит, может быть, может быть. И ты смотришь полчаса, значит, этого детективного расследования, где герой ходит там на место преступления, что-то пытается понять, кто это мог быть убийца, как эти дела там связаны между собой. А вам просто 40 минут вообще другой истории. Просто другой истории про, э про Генку Воробьева, потому что по-другому я этого персонажа назвать не могу. В том плане, что это, короче, мужик, который вообще никакой эмпатии к роботам не испытывает. Э, вот, абсолютно не, не, э, считает, что они, короче, просто машины, которые ничего... нет, У них нет души, они не могут сделать э, никакого там произведения, написать симфонию, а сам он великий музыкант, Ханс Циммер просто э, на, на пенсии. вот и Ему присылают дворецкого робота, которого он просто шеймит постоянно, булит, э, обзывает и считает его ничтожеством полным, потому что... Э, он вот такой вот, может только повторить музыку, не может написать свою картину и так далее. Но потом там, типа, за 40 минут вот этих вот, которые ты смотришь за вот их совместным там проживанием, это буквально уже просто вот эта суперкамерная уже начинается история, где вот у тебя только есть этот слепой композитор, блин, и вот этот робот, который ему прислуживает, только они больше никого в этой истории, как этот композитор внезапно там проникается роботом, там вообще как обычно закручивается история из прошлого этого композитора и робота, который был боевым роботом и убивал себе подобных ему теперь в ночами кошмары снятся про то, как он 10 тысяч других роботов убивал, и в итоге он там жертвует собой, чтобы спасти своего вот этого хозяина, а тот только к нему проникся, короче, там сразу начинается вот это вот японское давление эмоций, и прям рабочее, вот, и несмотря на это, я вроде бы сел смотреть аниме про детектив, Который расследует убийство А мне тут вот 40 минут какой-то драмы Типа 1 плюс 1 <сих> Фильма, условно говоря Которого мы смотрим Но внезапно, блин, это интересно Мне, честно, я думал Включу фильм и под него немножечко Полежу, отдохну перед кинологами И там почти с закрытыми глазами Но в итоге, пока не досмотрел первую серию Так, так, так и не лег полноценно отдохнуть Потому что мне было интересно Как в итоге... Сумеют вот эти вот два, скажем так, э назовем их организма, да, сосуществовать вместе, проникнуться друг другом. Один сумеет понять другого и доказать, что то тоже роботы имеют право на существование. Короче, э пока Запни что... Заткни свой это... рот моим соском. И еще немного на унесенные ветром. Спасибо, спасибо, Ас. Вот. Спасибо. Да. Такая ужняка, как Детройт, роботы, люди и прочий бред. Ну, не знаю, насколько бред. Здесь это так не педалируется все-таки в этом плане. Здесь через другие формы это показано, как оно работает. Но оставляет вопросы в том плане, что как вообще тут местные роботы существуют и как они... Вот как... Как они вообще вплетены в общество? Насколько на границы у, него, у них есть? Здесь, вот
2: здесь, скорее, возникает обратный вопрос от Генки. А. Если роботы настолько люди, что они там сны снятся, да? А, а. а чем они от людей-то, собственно, отличаются? Потому что вот возникает а. диссонанс обычно, что зритель смотрит, вы что, не понимаете, что вот эти роботы, они ну, в точности как люди? А
1: такие, нет, это роботы, мы будем относиться к ним как к пылесосам. Ну, там, там, понимаешь, там еще фишка такая, что там разные уровни роботов есть. И вот, например, вот этот робот-детектив, главный герой, он вообще не отличается от человека. Ну, то есть ты его прям смотришь, это полноценный э -э человек. То есть ты даже поначалу не скажешь, что это робот. Ну, только по его такому немножечко безэмоциональному поведению. А есть вот этот вот робот-констебль, который уже более такой, знаешь привычная для нас консервная банка ходячая, да, которой уже меньше можно эмоций испытывать. А вот этот робот, который у музыканта живет, это вообще бывший боевой робот, то есть он там тоже выглядит не совсем так, как обычный человек, вот, и тоже воспринимается, то есть там появляется вот эта вот история про то, что а, музыкант считает его просто, а, ну, во-первых, невозможно, бездуховной машиной, которая ничего не может создать великого, да, а во-вторых, то, что он просто ходячее оружие, которое было создано для того, чтобы убивать себе подобных. Но тот ему доказывает то, что он тоже понимает и, и, и красоту этого мира, и музыку, и просит его научить играть на фортепиано, потому что он... Потому что он больше не хочет э, отправляться на поле боя и хочет хоть что-то другое Челлендж, акцент, сейчас напишу что-нибудь великое. Да-да-да, ну, хотя бы повторить что-то что великое он там пытается. То есть э, там поднимаются такие вопросы. Вопрос, как пойдет дальше это аниме. Мне заинтриговала э, история Uh, именно, в том, именно детективная ее часть потому что uh, непонятно кто там совершает какие-то убийства и так далее. Здесь в принципе даже в какой-то момент начинается прямая цитата ну, условно да, в кавычках прямая цитата молчания ягнят, когда робот-детектив приходит в робот-тюрьму к единственному роботу-убийце, который есть, и начинает с ним общаться. Говорит, мне нужно найти робота, который может убивать людей. Я такой, «Хм, давай подумаем, как я могу тебе помочь. Но ты мне должен тоже что-то помочь. Это натурально разворачивается практически молчание ягнят в этом во всем. Но, вот мне интересно, будут ли все серии выглядеть по похожему сценарию? То есть, где у тебя половина серии, это вот идет основная сюжетная ветка, с расследованием. А половина серии идет э, какая-то абсолютно отдельная история, как будто бы, ну, как будто бы реально ты смотришь э, этого самого, э, какую-то экранизацию рассказов Азимова. Потому что у него же тот же самый Я-Робот. Это же просто было 7 или 8 отдельных рассказов, которые между собой там практически э, никак не пересекались. Там, по-моему, только три рассказа между собой главными героями пересекались, но не более того. Вот, поэтому вот, пока, пока не могу сказать, потому что посмотрел только первую серию, но вот если вам хочется такого приземленного, более серьезного какого-то киберпанка и вот этой истории про трансгуманизм и снятся ли, мечтают ли роботы об электроовцах, то... В принципе, мне кажется, довольно достойно выглядит пока что. В принципе, непонятно не, не только, кто там Плутон пока что. И при чем тут вообще Плутон. Но, возможно, дальше рассмотрим. Тимов тоже фигню писал. Ой, ну брось фигню. Свои субъективные вещи раскидывать на... Как общее мнение подавать. Что ж, давайте, наверное, тогда переходить уже к нашему домашнему заданию. Потому что по новинкам у меня, по крайней мере, все, что есть. Сказано. Домашнее задание. Итак, сегодня у нас на около-Холлоуиновском -хол спешале. Значит, как я уже сказал, один не совсем фильм ужасов, а второй э не совсем фильм. Но ужасов такие. Вот, начнем, наверное, давай, э, в принципе... С фильма, мне кажется, потому что он такой. То
2: есть сначала про продакшн, а потом что в результате
1: продакшна может получиться. Да, наверное, так, потому что. Давай.
2: Так, сейчас я название введу. Эд... А, для Эд... тех, кто не в курсе: до того, как был рожден и прославился на весь мир, первый зафиксированный официально пришелец Томи Вайсо худшим режиссером мира считался Эд Вуд. Uh, он был настолько плох, что, разумеется, когда умер, породил культ самого себя. Uh, написали по, нему, по его истории книжку, книжку прочитали продюсеры, продюсеры задали фильм, им заинтересовался Тим Бёртон, и он такой, вы знаете, у этого Эдда Вуда есть очень много со мной общего. И снял этот фильм, который стоил гораздо больше, чем все фильмы этого говнодела. Который тоже провалился в прокате, но не так, конечно, кардинально, как все фильмы этого говнодела. Ух... Это...
1: Что -то пугать-то? Только так и я надо пугать. генетическая опера. Не Ты... отговаривай. Окей, okay, спасибо, Деливерер. Спасибо.
2: Mm
3: -hmm. Да.
1: Я, кстати, ну я, по-моему, уже говорил, что я видел только эту версию, которая... С Джудом Лоу. Как она называлась? Она, по-моему, рипом называлась. Потрошители. Ладно, не помню, как она точно называлась. Спасибо. Посмотрим теперь первоисточник, так сказать. Ну,
2: если это мюзикл, его я смотрел.
0: Ну, это мюзикл.
1: Это как раз мюзикл, я так понимаю. А вот тот был просто фильмом. Вот. И почти ничего общего не имеет. Ну, они идею, по-моему, общую имеют, разве что. Ну да. Вот. Что ж, так, на чем ты остановился э -э, по поводу этого? А
2: то, как, собственно... Денег. Да. Дошел Тимпертон до того, чтобы снять этот фильм, и вот он есть. Я сразу скажу, что я смотрел его достаточно давно, и у меня было прям твердо убеждение, что в нем снимался Винсент Прайс. Uh, который был uh, Лугоши Тима Вертона. Но Винсент Парай снимался в других фильмах Вертона. Здесь, uh, нет, uh, Майк, Майк Ландау, кажется, uh, это играл. У меня
1: было ощущение, ты помнишь, прошлый что Кристофер Ли снимался здесь uh, в этом фильме, oh. но тоже я не угадал. <laughs> вот. Потому что я его тоже смотрел один раз. Когда-то очень давно, типа где-то году там в 13-м или около того, потому что... Честно, не помню даже почему. По-моему, -по -по знаешь, что-то типа после того, я опять же это года не помню, поэтому точно не скажу. Но я посмотрел, был хичкок фильм с этим с кем с Хопкинсом, по-моему, как раз и был или с кем про Хичкока, uh, Байопик. И мне он так понравился тогда, что я захотел посмотреть еще какой-то Бойопик и <laughs> решил посмотреть Байопик этого Вуда. Скажем так, от, от, от одного к другому скачок, конечно, интересный получился, но я где-то вот буквально там рядышком посмотрел. И, ну, как бы Хичкок мне тогда понравился больше. Хотя у Вуда все-таки было больше с точки зрения какой-то закоса под э, фильмы тех времен. То есть больше именно с точки зрения визуала каких-то визуальных отсылок. Вот. И сейчас, получается, во второй раз э, я это поглядел. Э, и я такой... С одной стороны, вроде бы прикольная история, с другой не настолько какая то вот цепляющая для меня она в итоге показалась, что какой, какой вывод особенно в финале я должен был сделать относительно этого фильма можно ну, обсудим наверное но пока что у нас есть э, эдвуд э, у которого все не очень хорошо и нам э, в основном показывают здесь как он пытается э, заполучить возможность снимать фильм э, мечты причем э, Фильмы такого не, а, как бы так сказать, очень проходной категории, Д даже еще до того, как он их начал снимать, он, в принципе, ходит по студиям какой-то вот С-класса э, категории фильмов. То есть это, с одной стороны, показывает нам еще, как работает Голливуд. Мы привыкли к тому, что Голливуд это вот все ну вот, вот серьезный продакшн, большие студии, ну либо какие-то такие средненькие студии, которые снимают более-менее такое там или там авторское или такой плюс-минус проходное кино, но вот здесь, когда Эдвуд приходит к местному какому-то вот этому Кинораспорядителю, ну, продюсеру, есть. да, который говорит, блин, я уже постер для фильма приготовил, говорит, а фильма у меня нету, но мне надо под этот постер, мне нужен фильм, короче, за три дня с тебя сценарий, и тогда я даю тебе там 5, -5 тысяч долларов, снимаешь на него фильм, мне надо, чтобы фильм был за три месяца готов, то есть, такое, знаешь, совершенно, вот, просто, когда... А тебе говорят про Голливуд, это да, это фабрика грез, это вот мы продаем мечты, это про творчество, про э, художественное видение автора. А здесь такое прям супер-мега- коммерческая история вот в этом во всем то есть никакого э, творческого посыла у продюсера вообще нету то есть тут чисто надо вложить деньги чтобы они принесли просто там какой-то процент дохода от этого всего продать права и делать э, трэш дальше то есть вот, это не в этом не, мне кажется не очень просто перенести на наши реалии мы продали Netflixу
2: пачку фильмов просто пачку вот на вес. Mm -hmm. И э, есть идеи. У нас есть фильм, где э, Мужчина становится женщиной Комедия, давай э, И не успели снять И тут приходит вот этот Вуд, который говорит Вы знаете, а я вам сниму такой фильм Что у вас есть? У нас есть постер, вот который мы продали Netflix. Давай, нам главное, чтобы он шел э, Полтора часа Все остальное решает сам Главное, выдай нам полтора часа какого-нибудь фильма Я вам все сделаю Говорит Эд Вуд идет и снимает так, что Даша с такой задачей фильм по Netflix проворачивается по каким-то там, не знаю, закрытым ссылкам, не попадает ни в какие подборки и, на главное, не появляется даже близко.
1: Так, сейчас а -а -а. Да давай я а, нам сервер сменю, потому что ты немножечко у тебя камера подвисает. Сейчас посмотрим, давай. исправится ли это. Вроде сервер где-то поближе должен быть. Я, что и на -на надеюсь, это... Да, но в реалиях Голливуда 50-х это у нас категория B и C Movie.
2: То, что, на самом деле, как многие говорят, спасло американский кинематограф, когда они снимали не только вот дорогие фильмы, которые могли проваливаться, но и просто потоком валили всякого широпотреба Зачастую стилистки сайфая, монстров, всего вот такого. Чисто прийти, повезать в кинотеатр.
1: Сейчас я бы сказал, что это такое, знаете, аналог студия...
0: Санёк, Саня, Саня, зачем? 1500 на оперу, а в пару к нему более попсовый мюзикл «Мулин Руш». Саня, Саня, фига себе. Спасибо,
1: Саня. Просто... Эх,
2: Саня, если бы ты жил эпоху Эда Да,
1: мог бы профинансировать пару его фильмов. Ну или
2: точно в нем сняться. Большое Спасибо. Спасибо огромное. Музыкальные э, спешилы это замечательно, если получится. Да.
1: Можно попробовать Флина вытащить на музыкальный спешил, потому что он у нас главный любитель мюзиклов. Я думаю, что. Ну, э -э я
2: поспорил, честно. Но если придет хорошо. Поспорил вы,
1: вы, вы вытащим ли мы его или поспорил кто-то любитель мюзиклов. Нет, да. Вытащим, Ответ да, вытащим. я понял. Это будет факт.
2: <свят> Чего okay. спорить с фактом? Это глупо и непродуктивно.
1: Окей, okay, ладно, ладно, посмотрим. <свят> Спасибо, да. Что ж, но вернемся к Эду Вуду, да, который снимает а, свое кино. Большой удачей для Эда Вуду становится его столкновение с некогда известным актером ну, блин, я имя забыл Лугаш помню, а вот имя.
2: Бела Лугашем.
1: Бе Бела, да. Белла Лугашем, который в свои времена играл графа Дракула. Я видимо, поэтому с Кристофером ли его перепутал. Тогда. Потому что он же тоже Дракулу играл. Надеюсь, я это не перепутал опять. Вот. И тот уже вышел в тираж, его уже никуда не приглашают, но для Эда Вуда, это же, блин, это звезда, он же смотрел эти фильмы с ним, и он предлагает, как-то как знаешь, там, да, вот эта вот история про то, что э, приходит там к президенту парень и говорит, я готов там выдать вашу дочь за сына Билла Гейтса, о, ничего себе, у тебя есть такая возможность, да, он приходит к Биллу Гейтсу и говорит, у меня есть дочка президента, у вас есть сын для нее там и так далее. Вот вообще, так вроде
2: быть. бы, это нормальная
1: продюсерская деятельность. Ну, да, 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 то есть такая прям в вакууме практически, то есть он приходит и говорит, у меня есть звезда, я вот с это Белла Лугу, все такие, кто, кого, ну помните, он же был там, графом Драссо. вопрос, а он что, еще не умер, да? Вот, то есть уже, ну вот, буквально за счет имени мы можем как бы более сильнее протащить наш никому не нужный фильм вперед. И, собственно, это вот начинает, ему дают деньги, и он начинает снимать свое кино, которое нахрен никому не нужно. Я, знаешь, не знаю, как сказать про первый, я пытался посмотреть эти фильмы, честно, вчера. Я, я их вышукаю. После этого
2: нельзя их хотя бы, не, хотя бы не пощелкать. Я тоже не Да, к ним да.
1: Они есть на YouTube в свободном доступе. Можно без проблем смотреть все вот эти вот фильмы, про которые идет речь. Здесь снимается три фильма. Это получается Глен и, и Гленда. Потом да. невеста, невеста одного
2: монстр. невеста-монстра. Монстра. И последний да. номер план номер 9. План девять из Самый космоса, известный. Да. Кстати, у нас на бричке есть э, гей. Так, ладно, бан Максим, Максим,
1: космоса. давай без этого, просто бан из открытого космоса. Возможно, это план 9, план 9 секретен, поэтому, кто знает, это бан тому, поэтому, может, это про план 9 открытого космоса, что ты сразу говоришь, мы не знаем, что там скрыто, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что такое. Я... Да, я попытался э, по посмотреть эти фильмы, но, разумеется, недолго, э, потому что они ничего себе не представляют, но насколько же интереснее их смотреть, когда ты знаешь всю подноготную вот этого всего, потому что э, вот когда в первом фильме, а вот этот Глен и Гленда, это про мужчину, который хочет одеваться в женское, ну, то есть, там, меняет
2: уже интерпретация Эда Изначально это вот проходная комедия, ха-ха, женщина стала мужчиной, или там, мужчина стал женщиной. По постеру непонятно, могут быть обе
1: трактовки. Но это Вуд... Это единственная личная история в каком-то смысле Эда ну, по крайней мере, как нам подает это фильм, потому что он понимает, что тоже вот у него есть такой... Скажем так, бзик, он тоже любит одеваться в женское. По крайней мере, ну и опять же, фильм нам это преподносит так, что он действительно этого хочет, и это вот его способ самовыражения какого-то, что не очень-то нравится его девушке, которая за этим за всем наблюдает. Которые все кофты растянутые. Да, от этого. Вот, и а, вот он приглашает на, эту, на роль Бэлла Лугоша, но так как бы еще, во-первых... Они еще не такие большие друзья в этот момент. И он, видимо, э, ну, как я понял, да, он не хочет его приглашать на какую-то вот такую немножечко позорную роль, потому что, ну, как бы одеваться в женское, там, типа порицание и, и так далее. И как раз в фильме, так понимаю, он про то, что про э, совладание с самим собой, то есть
0: принятие самого себя. А вот любит ли Флин маленьких мертвых девочек и роботов-проституток? Пополам, портрет малышки, газеты и хищные куклы. Вот уж про Флина, не знаю, любит он или нет это дело.
1: Но <laughs> спасибо. Всего. Спасибо. Вот. И э, Белл Лугаш, он пытается, он говорит нам, мы, мы возьмем вас на роль этого бога, который следит за всем происходящим вокруг и описывает события, которые там происходят. И ты реально включаешь? Глен и Гленду. Настоящий фильм. И там первые пять минут Белла Лугаш просто сидит на кресле и какую-то глубокомысленную какой-то глубокомысленный монолог просто в тебя толкает. Он появляется там где-то ...всплывает, что-то еще снова говорит, потом уходит, потом перемещается в какое-то другое... ...потом там как-то интересно даже, мне стало интересно, как это сделано, потому что там разделяется картинка, где вот он сверху его голова, а снизу, получается, какие-то люди идут, то есть там комбинированная съемка какая-то присутствует... ...но реально, фи фильм идет типа час... Или около того, то есть он даже не полтора часа, про который Максим говорил, он идет час, и первые шесть минут, это просто было Лугыш сидит и говорит, это вообще никак не связано с основным повествованием, это просто, это, это вот история про взрыв вертолета, короче, просто вставленный э эпизод. Ну, с... Потому что
2: главная эмоция дофуду по фильму, это... Джонни Депп, он рассказывал то, что он прямо э, учился, он смотрел на людей, которые так делали, и пытался воспроизвести вот этот взгляд обожания. И он смотрел классный футаж какой-то, где-то раздобыл я сделаю из этого фильма. И он же прямо когда продает идеи своих фильмов, он так и наворачивает. «Так, у нас есть кадр с бегущими бизонами, у нас есть кадр с осьминогом, и у меня есть друг Белла Лугуши, боже мой, да я такие фильмы с ними сделаю!» И он действительно примешивает все кадры, от которых он кайфует, и получается... Блетосиневые, которые мы перейдем <свот> попозже. Только блетосиневые... Название <свот> смущает. <свот> а здесь смущает содержание.
1: Ну... Суха! <свот> <свот> Спасибо. А, Спасибо. Вот. Да. А, здесь, знаешь, если типа первый фильм, еще и в него особенно даже не хотелось мне влезать смотреть, что он из себя представляет. Ну, просто потому, что это какая-то действительно там как будто бы единственная полноценная личная история Эда Вуда, и она даже там на съемках в целом не особо показана как-то особенно. Ну то вот, да э, ладно! Бл... А то, что... В смысле, тебе не понравилось, как там продакшн показан Гленой и гленды Как они на улице снимают? Как они от полиции бегают? не когда... не, не а, я Знаешь, с точки зрения того, как это в фильме все выглядит, э, то есть в, в, в ори... оригинальном, так сказать, потому что... Да, потому что я потом э, полез, ну, то есть, э, чтобы вы понимали, да, когда они снимали второй фильм, э, им необходим в конце гигантский осьминог, э, который должен съесть Белла Лугоша, э, причем где-то в океане, но они не смогли это сделать, поэтому они там какую-то лужу на, наполнили, туда стыренного со студии, значит, чучело-осминога положили, но забыли взять моторчик, поэтому он как бы просто, ну, тряпки лежат, и они такие, блин, а как... Как он будет э, был то по поедать, скажем так. Он такой, ну, типа, ты возьми его, вот и пытайся вот им как-то об обмахиваться, так будто бы он тебя и есть. И я. Такой, и мне стало интересно, как это выглядит в оригинальном фильме. И вот сейчас, так, сейчас я подождите настрою, где это у меня все есть. Я даже специально сходил и записал э, кадры, 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 э, чтобы вам было. Так, сделаю огромные значки, чтобы, понять, чтобы вы сами определили, где какой фильм. Ну, тут будет легко, конечно, понять по качеству картинки, но тем не менее. Вот будет сейчас угадай-ка, какой фильм я показываю. Вот этот, вот этот, вот вот этот фильм. Значит. так, надо, надо повтор включить, чтобы оно зациклилось. Э, э, плеер, повтор, бесконечно. Вот, вот это вот замечательный кадр э, борьбы с гигантским осьминогом. И вот у меня кадр борьбы с гигантским осьминогом. Какой из них, из какого фильма, это вот как бы вам задача, пока они тут на, на фоне будут э, крутиться. То есть э, я ну, прям я отвед... от того, насколько похоже выглядят реально кадры э, между собой. То есть, и, и актеры, самое главное, то есть, буквально сейчас вот опять же, давайте пока, я думаю, вы правильно определили, потому что там довольно очевидно по качеству картинки, но вот именно по постановке, нет, то есть, например, вот, вот это из какого фильма? Вот, как, как вам кажется, давайте, это из Эда Вуда или это из, из фильмов Эда Вуда? А вот это откуда? Из Эда Вуда, или из фильмов Эда Вуда? Давайте Из нового А кто-то пишет из оригинала Оригинал или новый вот. Опять же, тут качество выдает Но заметьте, насколько Вообще Даже, даже, даже актеры Насколько отлично подходят Под э, э, оригинальный фильм Так, Белла, Лудыш, хватит бороться С у меня на втором экране вот, то есть мне было интересно смотреть то, что показывают на экране, смотреть, да ладно, вы вот это вот сняли, а потом искать этот момент в оригинальном фильме и смотреть, что, блин, оно, оно реально настолько всрато сделано. То есть вот момент, где, значит, так, это вам я не показываю, да? где зомби идут по кладбищу. И. И вот. И вот еще момент, где. Зомби. Ну, и вампиры идут по кладбищу. Это один момент. А второй. А я сохранил вообще второй. Блин. А, черт. Я не сохранил. Э! Почему оно не сохранилось? Так, сейчас я тогда. Сделай, Максим, пока зай, займи людей. Да,
2: я как раз хотел сказать, сказать то, что на самом-то деле в оригинальных фильмах там еще более всрато и весело, потому что, например, косминогу падает человек 5. Там не один был лукше падает. И каждый раз ты смотришь на этого несчастного осьминога, которого берут щупальца, вот эти вот как у пожарных шлангов, обматывают вокруг себя. Все по-разному это делают, у тех <с enfrent> по-разному получается. И, кстати, это хорошо еще раскрывается, когда в фильме там... Этвуд говорит Лугуши, «Слушай, у меня еще 25 сцен сегодня ночью нужно снять, давай побыстрее». И ты не понимаешь, а что за 25 сцен вы снимаете еще этой ночью? Ну, потом ты идешь смотреть фильм, и ты видишь то, что еще там куча народу падала в эту яму и тоже по-разному болтыхалась за заминогом. И так, ощущение, что после Эдвуда нужно пойти посмотреть или хотя бы пощелкать вот эти фильмы. Ты гораздо больше поймешь, гораздо больше всего интересного откроется.
1: Да, вот я, вот я нашел Сейчас только придется уменьшить. Из э, фильма... Собственно, из, из... Из фильма Эдвуд этот эпизод. <с devrait> Он настолько же всратый. У тебя... Актер, почему он закрывает себе часть лица, потому что к тому моменту Белла Лугаш умер, и они использовали архивные какие-то э, съемки, им надо было найти человека, похожего на Белла Лугаша, но он, у него только верхняя часть лица была похожая, поэтому он ходил вот так вот прикрываясь, ты смотришь, э, как оно здесь в фильме, идешь смотреть, э, как оно было в оригинальном фильме, там действительно они идут Т так же криво, они идут с вот этими вот странными... Я хочу сказать анимациями, я не верю, что люди могут так двигаться, мне хочется сказать анимациями, если честно, вот, то есть, насколько подробно, насколько детально, насколько аутентично получилось это передать, вот, вот за это прям стоит отдать должное Тиму Бертону. Ты знаешь,
2: ну... я думаю, можно даже чуть поругать Тима Бертона, что как будто бы он э, не показал весь уровень всратости. Например, когда мы да, уже перешли к плану 9 из открытого космоса, там да вот. Мы э, актер... потом... Да мы прыгаем между ними. Да, не проблема. Не важно там, да, да. Приходит актер, который играет главного спасителя Земли пилота. И он говорит: так, а где у нас э, сцена с самолетом? Ему говорят: то вот ты на ней стоишь, и там натурально, просто вот стенка такая с дверью, и на ней э, из ванной взяли. Занавеску, как бы проход в... Как это более, пожалуйста, называется... В... в сидячие места И! Но! Э Эта же сцена, она используется вот с этими инопланетянами У них то же самое, у них есть сцена в тех же самых декорациях То есть там одни и те же сцены для разных вообще мест использовались и это тоже настолько в уровень уровне продакшена, что даже жалко, что его не подсветили в фильме. Или, может быть, подсветили вырезали, потому что решили, что хватит в сратости, мы просто перегрузим уже зрители.
1: Ну, а тут как раз э, можно сравнить, вот это получается, кадр из фильма. И. Эти. А вот это. Да, я тоже да. думал над лексикой. Кадр из настоящего
2: фильма. Какой фильм тут будем считать настоящий? Кадр из э, оригинала. Кадр из Эда Вута. Очень тяжело сегодня, да, с формулировками.
1: Ну да, тут действительно, потому что фильм, про то, как снимают фильм, это всегда э, тяжело. Но э, вот есть в этом какое-то, знаешь, свое вот это вот э, постыдное наслаждение смотреть, как происходит э, э, все за, э, скажем так, за ширмой сратых фильмов. Потому что в богатых фильмах, ну, в дорогих, это... Мы видим часто, как это происходит, потому что и выпускаются всякие там дополнительные материалы, которые показывают, как съемка шла, и в принципе, да, у нас есть какое-нибудь кино, в котором показывают, как снимают дорогое кино, как там куча статистов бегут и так далее, а вот... Да, а вот посмотреть, как снимают всратое кино Оно же там какие у... На какие ухищрения приходится Идти, чтобы это сделать Это же самое интересное Ограничение Они порождают как раз какие-то Ну, либо, либо вс... они порождают всратость Либо они порождают какие-то интересные решения Потому что ты в ограниченных условиях Должен это Получить какой-то результат Который от тебя требуется Вот Какое чувство, что Эд Вуд снимал скетчи для Ютуба до эпохи Ютуба? Ну, мне кажется, что сейчас он бы вполне бы получил бы какую-то долю своей славы, если бы он просто бы снимал так такого же плана в страты видео. По крайней мере, в каком-нибудь ТикТоке. Если бы он взял бы какого-нибудь э вошедшего, вышедшего из обоймы уже, точнее, актера, и заставил его бороться с плюшевым осьминоком в воде. Мне кажется, это вполне было. Это можно было бы на Твиче стримить. В категории бассейны и ванны, скорее всего. Но но тогда, я так понимаю, своего зрителя он не нашел. Хотя фильм как будто бы показывает, будто бы нашел. Я не знаю, зачем вот это было сделано в финале. Но тебе не показалось, что оно какое-то такое... Э, чересчур... чур. Э, как фантастическое и наивное получилось. Да,
2: это абсолютно, это абсолютно фантастический финал, потому что это полностью расходится с биографией самого Эда Вуда. И я подозреваю, что это вот то, за что
1: эссеисты превозносили Тарантино в... однажды в Голливуде. Да, ну понимаешь, какая-то история не совсем, мне кажется, э -э одинаковая получается. То есть, с одной стороны, да, ты... Каких-то ожиданий у тебя есть, и когда... потому что ты знаешь историю. Сухо! Реальные Это упыри сухой. проиграли пиджак в игре на понижение. Спасибо, Кузьма. Просто сегодня день зарплаты, видимо, у всех. И у нас в том числе, судя по всему. Спасибо большое. год кончается, видимо, где-то. Да-да-да, все рекламные контракты надо выполнить. Так,
2: тогда уточнение. Реальные упыри имеется в виду весь фильм, Раз в компании с пиджаком и на понижение. Ну, я подозреваю, да. Но если что, в чате напиши. Да, Кузьма, записывай на фильм. Если что, уточни, пожалуйста.
1: Да. Вот. Вот. И... А, ну да, они вместе идут. О чем бишь, я шел, да. То есть, понимаешь, одно дело, когда ты ждешь, что случится что-то плохое, незаслуженно плохое, и оно переламывается, как будто бы получается хэппи эн. А здесь, ну, оно не то, чтобы... Ты ждешь плохого. Тут оно не, не тот уровень, короче, драмы накручивается вокруг того, что сделали в, плане, в фильме Тарантино. То есть, ну, там трагедия не случилась. А как бы провал фильма, ну, это не такая трагедия, тем более не такого фильма, да? Который, да, который я скорее про фильм. принцип. Про то, что ну, э, да.
2: магия кино превозобладала над реальностью.
1: Как будто бы, знаешь, как будто бы это вот... Э, если бы в ла, -ла в конце они сошлись, да, в итоге. Вот тут такая же история получается. То есть как будто бы все хорошо закончилось. Есть, если вы не видели фильм, да, он снимает план 9 из открытого космоса, вот этот вот. Он показывает его в кинотеатре на большой премьере, там полный зал, и он выбегает из зала радостный, что все здорово, все прошло, и он вместе со своей новой возлюбленной... А они делали уезжают. Да, делают предложение. машину,
2: оттуда выливается вода, но им все равно, и они уезжают в Лас-Вегас заключать праг.
1: Да, но, но как бы в жизни все было не так. В жизни план 9 не, не получил хороших оценок и провалился в прокате, что как бы неудивительно для такого качества работы. Вот это как будто бы, ну. Знаешь, вот в данном случае это даже прощаю Тиму бертну потому что, ну, весь, весь фильм такой, он все-таки на довольно лайтовом настроении, в нем единственный, мне кажется, драматический эпизод есть, ну, драматические эпизоды, связанные, раз, с Белой Лугашем, когда, в принципе, мне кажется, это единственный драматичный персонаж во всем фильме. Потому что этот вот, он вот э, Всегда какой-то живчик Всегда, в принципе, веселый, на подъеме И даже когда что-то не получается Он все равно пытается найти выход Из этого, из этой ситуации э, Какая-нибудь там Вампира, которая Вообще Что это? Ты, ты, ты идешь реально гуглить, потому что у тебя есть Здесь э, Актриса, которую зовут вампира Я такой уж такое. Я пошел гуглить, и реально была актриса, которую, ну, звали вампира. У нее было свое шоу, которое она посвящала хоррор-фильмам. А Потом оно закрылось, ей надо было найти работу, и она как раз пошла сниматься у Эда Вуда в его вот в этом последнем фильме. Так вот этому... Все
2: знают перезапуск этого шоу в виде Эльвиры, и... И ну, она судилась это, кстати, с Эльвирой.
1: Она судилась с ней, потому что я, кстати, не знал даже про шоу Эльвира, если честно. Э, вот. А,
2: не, мне казалось, известно было, чем...
1: Ну, не насколько. До наших краев еще не а дори. Эфира
2: повелительность и тьмы. А. Э,
1: вот. За и... Урал не перевалилась, значит. Да, еще по... за Урал заблокировался. Скоро, скоро дойдет. Да, да, да. На флешках принесут. Просто. Жду на автовокзале флешка с фильмом. Вот. и... К чему я там это, это все вел? А, к тому, что у тебя все в целом персонажи, ну, либо относятся к этому у тебя пля либо вот как этот вуд, который прям вот пытается, пытается делать вид, что он делает искусство, собственно. В каком-то смысле, можно сказать и да, потому что, ну, все-таки искусство в глазах смотрящего, да, как красота э, видится. Но вот Белла Луга, что ты смотришь на абсолютно разбитого актера который доживает свои последние дни в вот этом вот каком-то там зачуханном доме. Он наркоман, это тебе показывает, то, что он подсел на морфий. Вот, причем у тебя же, ты понимаешь, что скорее всего на морфий подсел, наверное, после войны. И у тебя же даже и Этвуд тоже был на войне, у него же нет там передней челюсти. Но он это показывает с каким-то вот таким вот задором, когда он детей, по-моему, пугает. и такое, Зубы вытаскивает свои... А то
2: что это не челюсть у него, по-моему, нет, а именно зубов.
1: Ну, зубов, челюсть. Ну, да-да-да, зубов. Ну, в смысле, что у него искусственная челюсть там. Вот. И он все равно к этому относится как-то вот с воодушевленным, А потом ты смотришь, как Беллу Лугуша зовут в какое-то шоу, э в котором он должен в прямом эфире свои, свои слова сказать. и Он их забывает. И его все освистали в этом шоу. И он потом сидит... На, в каком-то вот этом ресторане, где они просто сидят, отмечают там будущий фильм, а вот он сидит единственный грустный, который поникший, потому что, ну, он считает себя великим актером, все-таки там с, с Борисом Карловым у него там тоже вот какие-то терки, что вы типа, не называете его имя рядом со мной, хотя мы вместе там в одном фильме снимались. Но ну, тот, тот был Франкенштейном, этот, Дракулой. Ну да, ну и тот э, все-таки сказал, Франкенштейна играть, это что вообще? Это, там не надо никакой экспрессии. Вот Дракула, он утонченный. Тут, ну, это настоящая актерская игра. И тут он понимает, что он уже все тоже даже не может даже Дракулу сыграть вот в этом каком-то замшелом шоу, которое в прямом эфире показывают и он попадает в рехаб, и он, из него, у него заканчиваются деньги, его приходится оттуда забрать, и вот он стоит э, на крыльце своего дома, вот этот кадр, да, где он такой, давай хоть на секундочку остановимся, почувствуем красоту этого мира, такой прям вот видно уже старик, который готовится к тому, что скоро умрет, в принципе, потому что вот он такой, давай, вот, ловим мгновение, пока можешь, и вот этот вот кадр, когда вот он его снимая здесь один на один Эдвуд, получается, и Белла Лугаш стоят, то есть, как бы, вот такая личная история, которую потом Эдвуд уже вставит в фильм, и вот, кстати, вот этот вот кадр из настоящего фильма, это, типа, последние кадры, которые были сняты с Белла Лугашем, потому что он умер как раз во время съемок этого самого плана 9 из открытого космоса, и вот... Как, как, говорю, Эдвуд это сделал? Он взял вот эти вот кадры, взял какого-то похожего актера, вставил их, как, где получится, какие подходят, и, а где не надо, заменил другим. Да, даже
2: больше, можно сказать, это вступление плана «Девять открытого космоса». Белла Лугуша здесь умирает. И по фильму он воскресает и выходит из клепа, но там уже дублер, который как раз, как Вася показывал, скрывает лицо. То есть он просто взял и обыграл с своего кумира таким образом в фильме.
1: Да, и, и это, вот, кстати, это а, ты узнаешь, если только фильм посмотришь, потому что в Эдди Вуде это вот прям Нет, так не сказано. Нет, это
2: есть. Раз? Прямо сказано, ты что? Да, про то, что он бы наоборот почувствовал то, что в этом месте ирония. Балугуши выходит из клепа и живет уже как вампир. Нет, в фильме это проговорено, но да, да. Ну, когда ты мастер смотришь мастер, фильмы. Пропустил. Когда ты смотришь ранние фильмы, то это гораздо больше знается. И вообще, к слову, про драматичность, мне кажется, тут нужно сделать домашнее задание перед тем, как сесть смотреть. И сделать домашнее задание после того, как ты посмотрел. Потому что если ты знаешь про Балолугуши что вообще мужик родился там, в конце 19 века в Венгрии. Это да, значит, что он пошел на Первую мировую. Там попал в жесткий заруб в Галиции с там, российскими войсками, был тяжело ранен. После этого в Венгрии была революция, он поддержал красных, когда красных проиграли, бежал в Германию, из Германии в США. То есть нифига себе вообще история у Беллу была. И когда вот тут он уже помирает на наркотической ломке... Ты понимаешь что, что это конец авто длиннющего и полного
0: драмы и бед пути? Это Вуд,
2: он тоже служил. Заткни свой рот моим соском.
0: Борис Карлов много кого играл. Например, им хотя бы в оригинальной муми, но был скромным трудоголиком. А Гоши быстро зазвездился на господина фармите. Спасибо. Ну, как бы, лично Очень с ними спасибо. не знаком,
1: поэтому, да. Но фильмография, ты смотришь, и, конечно, впечатляет. Тогда, вот, реально, там многостану... Многостану... Ну, хотя можно так сказать. Просто ребята, как... как в штольнях ходили фильмы. Там по 200 фильмов снято. Просто разных там этих франкенштейнов. Я начитал уже 5 штук, по-моему, в которых там снимался и... Кто то кто -то только там не снимался. Там и, и, и Лугаши и Карлов, и все на свете. Поэтому там неудивительно, что вот нам показывают, как быстро снимают фильмы, потому что ну там поток был реально какой-то огромный. Ладно, когда как там Эд снимает, но я так понимаю, там не только он снимал, там большие студии могли довольно резво снимать такие фильмы. Просто бюджет был больше.
2: Да, это культурное явление. Так вот, и Этвуд, он же тоже служил, участвовал там на Тихоокеанском фронте и Uh, вот эта его история, то, что он наряжался в женскую одежду, носил ее под форму и боялся, что его ранят. И все это узнают, это же абсолютно реальная штука. Это ты понимаешь, что, что это вот, ну, не какие-то веселые ребятки просто по приколу снимают у себя на задворках кино. Это не комната, тут гораздо больше, более драматическая история за всеми стоит, и поэтому ты смотришь с домашним заданием, и нифига себе. И гораздо понятнее, мне кажется, становится уже позиция Тима Бертона по отношению к его героям в этом
1: фильме. Ну, я согласен, что здесь не совсем та же история, что с горе-творцом получается, потому что... Ну, там как-то просто фильм стал мемом. Ну, как, в принципе, фильм Эдовуда в каком-то смысле. Но помимо Эдавуда хваталось там таких же трошаделов, которые снимали плюс-минус похожего качества произведения. Вот. Но тут все-таки... Во-первых, здесь показан определенный такой пласт Голливуда, который мы не часто видим, который не часто попадает как раз такие в объективы камер. То есть мы в основном следим-то за самым более массовым и более дорогим э -э, куском э -э, Голливуда. А оказывается, вот есть такое, ты на него смотришь, вот опять же на вот эти вот какие-то замшелые продюсерские кабинеты, в которых э -э, продюсер сидит на стопке бобин с фильмами, вот э -э, пытается... Туда продать, туда продать. Здесь конкурируют с этим штатом за показ своего фильма и, и так далее, и тому подобное. Вот, и я не знаю, не уверен, что такое есть в, в том же самом «Горе-творце», где просто тебе показано, как человек с определенным видением снимает фильм не очень профессионально. Но там за большие деньги снималось все-таки. поэтому. Ну, относительно там большие, давайте.
2: Относительно Эдвауда очень большие.
1: Ну, относительно Эдвауда, да, но относительно <с> даже среднего Голливуда нет все-таки. Ну, там...
2: Ну, я думаю, для таких кам камерных проектов 6 миллионов норм. Без актеров то известно.
1: Ну да. Вот. Ну здесь тоже, слушай, 70 тысяч долларов, которые они просили, это ж по тем временам, то это тоже, наверное, миллиона два было бы по современным меркам. Так что плюс-минус, я думаю, одно с другим сходится. Вот. И э, мне, меня позаваило момент, э, как раз-таки встречи Давуда с э, О, Оскаром Уэллсом, правильно его назвал, да? Гражданин Кейн,
2: который... Ормонд Фэллс.
1: Ор... Блин, да... Сейчас. Гражданин Кейн.
2: Орсон Вэллс, да.
1: Орсон, да, Орсон, господи. Вот. А, с Орсоном Вэллсом, потому что э -э один человек, который, можно сказать, э -э привнес Огромное количество каких-то ходов создал там свой собственный киноязык и сделал один из самых знаковых фильмов до сих пор в киноиндустрии. И второй человек, который снимал самые плохие, ну, как сейчас уже принято, самые плохие фильмы э, в истории. То есть, и они вот сидят за одним столом, в этом какой-то вот есть символизм, в принципе, объединение вот этого Голливуда, да когда каждый творец, э, условно говоря, они здесь сидят как будто бы практически на равных и обсуждают одни и те же ситуации. То есть, и тот говорит, меня вот душит продюсер, не дает снимать. Он говорит, да, блин, меня тоже душит продюсер, не дает снимать. такой. А я бы взял бы вот этих вот актеров. Да, да, и мне навязывают актеров. И ты понимаешь, что проблемы большого, крупного Голливуда и проблемы мелкого Голливуда, они в целом одинаковые получаются, но и, и в целом даже подход, можно сказать, у, у творцов он плюс-минус одинаковый получит, но у одних у кого получается фильм на все времена, а у других э, трэш, который только по счастливой случайности получает хоть какую-то известность. И вот этот контраст он довольно интересным ощущается. То есть это вот, мне кажется, если смотреть Эда Вуда, вот есть три вещи, за которые стоит посмотреть этот фильм. Первый это увидеть, как, как, как снимались абсурдные сцены, а потом пойти смотреть эти абсурдные сцены в оригинальных фильмах. Второе, это история Белла Лугаша, смотреть за драматическим вообще ходом этого персонажа, который происходит в этом фильме. И третье, это вот за вот эту сцену, где сидит именитый режиссер и самый типа худший режиссер Голливуда и обсуждают одни и те же ситуации, которые с ними происходят. Вот если, бы мне сказали, если бы меня спросили, ради чего стоит смотреть фильм, вот, наверное, из-за этих вещей. Значит, то ли чат умер, то ли никто ничего не пишет сейчас пока.
2: Никто ничего не пишет. Такое да. бывает к концу обсуждения. Я бы добавил еще четвертую причину посмотреть, потому что mm -hmm. это все-таки фильм Тима Бертона. Причем того Тима Бертона, который еще э, буйством брызг ярких э, разбрызгивало свое авторское видение. Э, это вот определенно личный фильм Тима Бёртона, потому что он действительно же многое увидел общего в этой истории. Ах. Э, я ж не помню, в начале 80-х, кажется, Тим Бертон начал делать что-то заметное. И у него был свой кумир тоже. Э, великий актер би-мовиз, horror мовиз и вот этого старого голливуда Винсент Прайс, который был просто неимоверной высотой для Тима Бертона. Когда Тим Бёртон сделал маленький мультфильм Винсент, где был мальчик, который подражает Винсенту Прайсу во всем. Э, и Тим Бертон привлек туда самого Винсента Прайса, чтобы он зачитал ему роль рассказчика. Это же... Я не представляю, как ощущал себя Тим Бёртон. Но мне кажется, что он постарался в Эдди Вуде это отобразить. Затем они же с Винсентом Прайсом стали уже друзьями. Винсент Прайс потом участвовал в некоторых других фильмах. В Эдварде Руки Ножницы он уже играл изобретателя. И что... Печально совпало, Эдвуд начал сниматься, по-моему, летом 93 -го года, а Винсент Прайс умер осенью 93 -го года. То есть вот так красиво нам со стороны отзеркались эти два события, то что здесь все-таки умирает Кумир Лугаши у Эдвуда и Тимбертона уже прощается с Винсентом Прайсом. И мне кажется, что Тим он очень много вложил своего личного. Прямо в образ Эдвуда, который с энтузиазмом на все смотрит, э, преклоняется перед э, не самыми крутыми деятелями Голливуда прошлого. Ну, если не считать Орсен Уэллс, конечно. И как это потом влияет на всю его дальнейшую жизнь и творческий путь. К счастью, Тим Бёртон оказался гораздо более талантлив, чем... Эдвуд не снимал все с одного дубля, не приглашал э, цветовика и декоратора, который не различает цвета, и не совершал еще тысячу и одну другую тупую ошибку, которые сделали фильмы Эдвуда легендарными. И сделали фильмы Тим Бёртна еще более легендарными. Поэтому вот с этой стороны мне тоже очень, кажется, важно отметить э, фильм. Э, это фильм Тим Бёртна". Очень авторский, очень личный и, я бы сказал, светлый Фильм Тима Бертона. Я его как-то делю на светлого Тима Бертона и темного Тима Бертона.
3: Ну, есть, у него. А причем
2: темный может быть прям прикольный, тоже с душой сделанный. Ну, не знаю, какой-нибудь кошмар перед Рождеством. Да, темный фильм, в моем понимании. Потому что про мрачнуху, про такой юмор висельника. А вот этот вот не такой. Он скорее про искреннее вот это вот э, восторгание, про искреннее восхищение. И вот этот финал, который совершенно не имеет ничего общего с реальностью, он как будто бы как раз такое э, любовное послание Тима Бёртона, Эду Вуду, про то, что да, ты снимал, конечно, трешачи, такую трешачину, что никто другой такой не снимал. Но ты был в этом настолько искренен, что вот этот образ я у себя запечатлю и дам ему хорошую концовку. И вот это вот Авторское искажение Тима Бёрта, мне кажется, тоже очень хорошо сделано в конце. Я прям понял.
1: Ну тут да, тут в принципе соглашусь, что оно такое прям оставляет приятное ощущение. Если тебе бы сказали бы, что он потом жил в бедности и умер никем, никем не признанным и так далее, было бы как-то не так приятно. Ну тебе как бы сказали текстом плюс-минус это,
0: но это. Поддержу трешачок. На вампиров таки вайтите. Спасибо вам, парни. Спасибо тебе. Спасибо. Я Спасибо, может...
2: Астраваганзе. Так, а на вампиров таки вайтите это тоже на... что ну, мы ре... делаем в темноте? На
1: реальных упырей. Ну да, 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 -да что а мы делаем в темноте. Да, на реально... фильм. Вот. Смотрели ли порно, снятое Эдом Вудом? Вот нас спрашивают. Нет. Нет. Такого... Ну, в... Не... в фильме Бёртона не а, было. А есть какие-нибудь этом... сайты с винтажным порно? Наверняка есть. Там порн-хистори-тюб какой-нибудь там, не знаю. Где там под музыку еще черно белое немое кино. порн хистори Да, вот так вот. Там этот самый... Чарли Чаплин кидает палку и... и падает лицом в торт. А это, оказывается, не торт. А, вот, наверняка где-нибудь можно найти. Но мы не занимались таким. Вот, а, что ж. Я Чуть бы еще сказал, ты... наверное, да. как фильм снят, потому что мне очень понравилась именно стилизация под черно-белое кино. Мне, то есть, работа со светом и тенью, с контрастами, с в... выделением лиц, с освещением и так далее, потому что я, честно... Этот фильм, конечно, все наградили, и у этого фильма режиссер был знаковый. Это я говорю про Манка сейчас, но мне абсолютно не понравилось, как там воссоздан э, как раз-таки стиль черно-белого фильма, потому что там не было вот каких таких как раз ярких э, контрастных теней, ярких выцв... вы... высвеченных э, контуров лиц и, и так далее. Там было как-то все... Многие сцены были просто... Как будто бы мы в Вегасе нажали кнопку включить черно-белый фильтр, и он встал. То есть не было ощущения, что снимали прям специально цветное, и потом просто это как-то на постах обработали. А здесь вот прям видно, что и свет выстроен, и кадрирование, и все, все остальное, оно вот прям вот передает эффект от э, черно-белого кино. Вот, не знаю. вот в Манке я вообще этого не оценил, не, не ощутил. А здесь вот оно прям чувствуется. Что дотошно передано именно стилистика съемок той эпохи. Хотя ты смотришь план 9 из открытого космоса, и он цветной. Хотя, может, не знаю, может, его уже рас раскрасили потом, как знаковый фильм. Вот, но.
2: По-моему, раскрасили, хоть изначально черно-белый.
1: Ну, может быть, тут как бы я.
2: Я, по-моему, специально даже искал не колоризированную версию. А, то это есть... было пора.
1: Окей, может, это его просто да, по раскрасить. Про план 9. Потому что я включил такой: о, а почему тут свет есть? Ну, с другой стороны, да. Тогда ладно. <laughs> вот. Я еще на другое
2: обратил внимание. Ты заметил, что здесь композитор Говард Шор? Да. А ты
1: заметил, где он, композитор Говард Шор? Ну, так не особо, если честно. Я... Потому что
2: то какой-то ремикс Рабанда играет, то несколько раз повторяют Чайковского... Чуковские э, умирающий лебедь, когда да, были Бел... да, да. Лугоша становится плохо. И. Ну, если бы мне сказали, что этот человек потом напишет, что он на колец, я бы удивился, наверное. Как-то тут я его не отметил композитор. Слушай,
1: ну это значит, ты как ты смотришь фильм Пираньи Едва и такой еще, фильм потом человек потом Аватара снимет, ну, собственно, я думаю, та же самая история. В каком-то смысле кому-то же где-то надо на чем-то учиться, для кого-то фильм должен как
2: вершину творческого пути Джеймса Кэмерона ты взял «Аватар». Ну, давай по... -по... Я бы сказал,
1: как раз «Пираньи 2» примерно вот в той же категории. Не, ну, в смысле, да, смотри, у тебя «Пираньи 2» — это трешачок, который сразу на DVD выходит, а «Аватар» — это штука, которая крутится во всех кинотеатрах, которая собирает 2 миллиарда. Ну, то есть, вот, вот если мы так сравниваем. Понятное дело, что мне у Кэмерона нравится мой, мой любимый фильм у него, это, наверное, ну... Мой любимый это правдивая ложь, если честно. А вот а Терминатор потом уже, вот поэтому тут такое. Но я именно с точки зрения масштаба фильма, а не с точки зрения художественного составляющего. поэтому Говард Шор, возможно, здесь тоже тренировался и перед тем, как его возьму. Знаешь, Питер Джексон тоже живую мертвечину снимал. Давай все-таки. Они стоят. Все мы друг отмечали изобретательность. Да. Ну здесь, может, здесь типа не не помешал своей музыкой хорошо. <свят> вот, наверное, как-то так. Вот. А так э, вот. примечательная история человека, который снимал непримечательные фильмы, которые только в рамках какого-то. Э, исторического контекста и отдельных вы, выделенных эпизодов. Можно смотреть, сравнивать и восторгаться качеством безвкусицы. Я бы так сказал. Это тот самый Эдвуд, который презирают на запуске режиссера. Ну, презирают наверное не Уже не править. презирают. Не то слово, скорее.
2: Все, кто его помнит, я думаю, считают его прикольным. Те, да. кто мог презирать, уже, наверное, умерли. А сейчас просто презирать режиссеров 50-х, 60-х странно. Ну да. Это... Какое тебе дело? Он даже ничем тебя не огорчит по новой.
1: Вопрос читаю. А Дебби Дас за Даллас можно ли добавить в кинологи? А что это такое? Выглядит как какая-то...
2: Может, это и есть порнофильм? Ну, рейтинг X,
1: поэтому похоже на то. Но смотри, смотря, смотря что если это просто порно пародия, как было с Бэтмен против Супермен, это одно, а если это типа фильм с рейтингом X, где просто есть такие, как бы, как, как бы ну, художественный полноценно, но при этом в нем есть такие эпизоды, то такое, наверное, можно.
2: Написано, что порнографический фильм, поэтому вроде поставили запрет на подобные произведения.
1: Нет, ну мы же обсуждать его можем, мы же не показывать будем кадры из него. А,
2: мне казалось, в принципе, на кинологах решили, что больше никаких порнофильмов.
1: Как ну, как, нет, а понимаешь, там типа Бэтмен против Супермен был просто пор, он, он был бессюжетным абсолютно. Там был просто, типа, встречаются Супермены и Чудо-женщины, такая, ах ты сволочь, и начинают просто трахаться, вот. Ты вот, слышишь, что, рейтинг эры, а, что значит. Ты сейчас рейтинг...
2: говоришь про порнопородию Бэтмен против Супермана? <рес> да, пока описание не сильно отличалось. Ну, просто
1: бывают разные, знаешь, типа в категории: когда у тебя просто между собой порно вставки соединены, вот как в пиджи порн, да, там, полутораминутным подводкой, да. А есть, когда у тебя полноценный фильм, но в нем есть такие эпизоды. Этим. Что такое рейтинг X? X это рейтинг, короче, вот порнография. И, и вот это все, которое нельзя показывать в отдельной. Нельзя выставлять на витрины в специальной, короче, будке не Только можно его показывать условно. Поэтому, ну, можете попробовать. Но, опять же, единичный случай, если что, это будет такая ситуация. Ну, а мы давай-давай будем двигаться, наверное, дальше. С этим Вудом в целом понятно, а вот с Миссис Блю, Blue... это да, это это как-то что... задвинули, так задвинули. Да,
2: 2023 года, свежачок, я думал, что да, да, да. как-то все наигрались с Филе Филимил фильммейкером, когда была, была популярность. Ну, давай, вот давай
1: признаем, что с фильммейкером э, игрались э, в большей степени какие-то небольшие зарисовки, короткометражки, смешные скетчи. Это не был двухчасовой постановочный фильм, в который в некоторые моменты уделывает э, многие современные фильмы по уровню... Слушай, а мы где-то смотрели какой-то фильм на фильммейкере. Тоже про Team Fortress нет? Не был да, мы смотрели на бусте сделали, на типа, бусти. реакцию тогда. Но это был тоже что-то а, 20-минутка да. какая-то, да. Небольшая. Вот. Поэтому тут ничего... тут Такого, типа прям полномасштабного, я сейчас не припомню, что есть. Вот, потому что с таким подходом, с таким уровнем качества это, конечно, событие. Но что из себя представляет месяц Блю, мне мне сложно описать. Мы взяли за правило сейчас рассказывать завязку сюжета, но здесь настолько сложно рассказать завязку сюжета, потому что хоть какие-то... Скажем так, крючки, за которые ты можешь зацепиться, происходят где-то только на середине фильма. Все до этого...
2: Давай попробуем. Давай попробуем. А, у нас есть тизер, который издают по идее настроение, где показывают рекламу подозрительного медицинского препарата, который называется... А, я забыл, как он называется. Эмиссис. А, а, а Эмиссис эмес... называется? называется, да. Допустим. Где показывает какой-то страшный психодел. И в конце противопоказаний лучше не принимайте этот препарат, потому что мы ни за что не отвечаем. А после этого двухчасовой фильм, где у нас есть всем знакомые герои Team Fortress 2: вот Шпион, солдат, медик, скаут и прочие, которые живут свою жизнь в своей жизни в каком-то нуарном городе, где все время идет дождь. И в этом городе, кроме них, есть чемодан и какая-то подозрительная фигура. И пути наших героев, которые разбиты на группы, в одной группе медик со скаутом, в другой группе э, шпион с солдатом, э, сходится на одной из карт Инфорджер на самом деле, что тоже забавно mm -hmm. и закручивается. Какой-то вообще психоделический хоррор, мать его. Потому что я для себя по местам все до сих пор не расставил. Сейчас постараемся часть это сделать, но я подозреваю, что там и не задумано, что это можно нормально сделать. А, и при этом фильм, он как бы, ну, в целом, комедийный. Мне кажется, я уверен.
1: Ну, в а, какие-то моменты посмотреть... да, но, но не сильно, если честно. то есть там...
2: Если посмотреть на фоны... Uh, там угадываются все вот эти вот типичные Team Fortress приколы. из-за результаты, что у медика висит, uh, как это правильно называется, боже мой, uh, ну снимок костей, флюорография, uh, где-то где там в кишечнике бомба застряла, рентген, да. uh, Тут просто, ну мне кажется, уже задумано как шутка то, что весь замес происходит на карте Team Fortress. И ты прямо узнаешь, ага, ребят пошли по кишке, ребят пошли по верху. А, а ты а -а, играл, скажи, всегда после...
1: в Team Fortress? Ну,
2: немного я играл, да, когда вот появился... Я
1: просто практически по не этого. играл, я так условно знаю, что такая карта есть, но не более того. Ну,
2: я примерно тоже, мне хватило узнаваний, каких-то там ах, воспоминаний уже умерших про то, как ага, О, вот в эту кишку мы прыгали.
0: на тот единственный фильм. Ячейка, которого в таблице имеет формат не текст, а дата время. На всякий случай уточню и конкретизирую на ленту 11.14 Спасибо, да. Там действительно...
2: Спасибо. А, кстати, да. в прошлый раз, если что, донат нашли, все зачитали. Угу. А, можно не переживать.
1: Так, я хочу просто еще кадры. Вот я, к сожалению, сегодня не успел их подготовить но некоторые из них хочу сейчас э, вытравить, поэтому ищу их по, по ролику непосредственно. Вот, но, э, значит, у нас есть э, доктор, который э, лечит э, скаута, который к нему приходит с, как, с, проблем, с плохим сном, что у него там выпадают зубы, и он хочет знать что такое. Доктор тоже что-то испытывает, явно какие-то э, психологические проблемы. Он решает скаута отвезти домой. И мы попутно видим еще историю вот как раз с солдатом и шпионом, которые пытаются найти местного губернатора, которого похитили. И заодно чемодан. Чемоданчик из криминального чтива, потому что ну, по-другому его никак не назовешь. Это такой МакГаффин, за которым плюс-минус герои все время охотятся. Вот. И в итоге скаута вместе с его мамой убивают дома. Это видит доктор. Понимает, что э, убийца сидит на местной, получается, какой-то там карте из а, да? Он отправляется туда. И, собственно, шпион с солдатом тоже отправляется туда, чтобы найти вот этого вот э, губернатора. Вот. И там, собственно, и разворачивается вся психоделия, которая э, происходит. Какие... Поначалу ты вообще не понимаешь, что происходит. Там появляются какие-то э, другие герои, какие-то зомби. Какой-то восставший там русский хэвик, который ходит в маске из Сплэттерхауса, вот, снайпер, который потом превращается в зомбо-снайпера, какие-то культисты в масках, я так понимаю, что это пира
2: в маске был. В масле пира должен
1: быть, да. Вот. И каждый что-то хочет, какими-то э, такими, об... либо вообще ничего не говорят, либо какими-то такими немножечко обрывистыми, э, неконкретизированными фразами общаются между собой, кого-то убивают, э, в какой-то ад там все падают и так далее и тому подобное, и куча, просто куча отсылок э, на известные хоррор-фильмы. Э, и Не только
2: хоррор, вообще на известные фильмы. Ну, и... в основном... Основ... Психоделику-то сдает начало.
1: Да, в основном на Кинга и Кубрика. Вы вот посмотрели люди Кинга и Кубрика. Вот сейчас сейчас я хочу красный, найти Кубрика эти... А? Разного кубрика. Я к тому, что. Вообще, по-моему, с кадра
2: сияния, когда да, вот лифты раскрываются, на вас хлынула кровь по коридору. Этот кадр и во вступлении есть, и потом он более сюжетно обоснованно появляется. Но в целом здесь фильм такой очень собран из каких-то киноцитат. У того же кубрика здесь солдат в какой-то момент заходит в военную комнату из доктора Стренджа Лава. Здесь есть сцены, которые полностью повторяют. Суть интерстеллара про главного героя, который толкает там шкаф и он отражается в прошлом. И я даже не понимаю, насколько это сюжетообразующие штуки, насколько это прикол, насколько это оба два. И сколько я вообще не считал каких-то пасхалок и сцен, которые являются мажем на что-то, потому что просто не знаком с хоррорами многими. Так что фильм для меня во многом остается загадкой. Я, я как бы его записал в целом в комедии Потому что слишком уж много шуток И особенно меташуток Чтобы это воспринимать всерьез как хоррор Но будоражащих элементов Психоделических, пугающих, отвращающих Здесь
1: уйма Uh, так, я сейчас картиночки еще uh, да, 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 вы, вы, выдергиваю. Uh, но, uh, да, я согласен с тем, что uh, здесь очень много вот этого психодела, за которым ты теряешься в какой-то момент. Uh, мне... Это тот uh, тип фильмов, то есть это вообще фильм-загадка, uh, который надо смотреть второй раз потом, чтобы понять вообще, что происходит uh, в нем в некоторые моменты, uh, что у тебя есть... Какие-то э, пересечения э, и референсы к э, начальным каким-то вещам, которые ты тогда не отметил, потому что, ну, показалось, что они не значимые абсолютно, а потом оказывается, что значимые. То есть, например, когда у тебя, э, условно, в начале приходит вот этот самый скаут и говорит, что, блин, у меня снится сон, как у меня выпадают зубы. И потом в финале у тебя, спустя вот эти вот час сорок психодела, у тебя у медика начинают выпадать зубы. И ты понимаешь, что это как-то между собой пересекается. Но тогда, типа, Скаус сказал, что такой у него сон. такой Ну, ладно, сон да сон. Собственно, как оно одно с другим связано. А вот оно оказывается. Ты еще связано. тогда
2: пытался понять, где ты находишься. Тебе было
1: не до трактовки сна. Ну, в каком-то смысле, да. Ты еще пытался понять, насколько вообще глубока эта кроличья нора с этим всем, но... Так, вот последний кадр. Да, который... еще
2: по ходу фильм постоянно они отсылаются на М. По-моему, в кинологах был же М э, Фрица Ланга, да? Разбирали вы его?
1: Нет, по-моему, не было.
2: Не было? Ну вот старый немецкий фильм, черно-белый, про убийцу, на которого ополчился весь город, включая бандитов. Да, мне казалось, был в кинологах. По-моему, нет, у нас не было. было. Вот. Собственно, а, давайте а, немножечко... Его За... прям транслируют... Mm -hmm. раз, несколько раз подряд
3: я,
1: нет м я, да, да а, оно здесь транслируется постоянно <laughs> и как ты его расшифровываешь это может быть какой нибудь опять же ажем на э, какое нибудь типа, сияние вдуш мердертер э, вот это вот все то есть оно же тоже в таком стиле немножечко написано кровь и так далее посмотрите как например здесь поставлено освещение всегда то есть блин э, кинематограф... это мы еще тогда когда первым составом кинологов обсуждали, как картинка становится кинематографичной. Вот это 90% играет освещение. Вот если бы освещение не было таким вот объемным, контрастным э и э разноплановым в сценах, у тебя бы кинематографичность не рождалась такая, то есть я, я не знаю, действительно ли Source Filmmaker позволяет вот настолько круто все рендерить, или они в Source собрали, а потом это куда-то импортировали, там еще докидывали эффекты, ну то есть понятно, что какие-то эффекты они явно докидывали, вот, но выглядит это поэтому очень круто, то есть у тебя всегда, плюс еще цвет здесь играет большое значение, потому что у тебя в принципе, Team синие, у тебя синий и красные, то есть две противостоящие команды. Здесь даже э, две противостоящие, наверное, правильнее будет сказать корпорации, э, вот, в которых есть свои, мы выясняем, начальники. Это два брата-близнеца, один во всем синем, другом во всем красном, и они между собой конкурируют. Э, вот. И поэтому, когда появляются цвета, они тоже... Так или иначе что-то значит, то есть а медик иногда в синем цвете показан, когда он э, такой пу, э, персонаж осторожный, пугающийся, либо в красном, э, когда он превращается там, практически в убийцу каком-то, то есть у него там две сущности как бы в нем э, существуют. Э, вот это, кстати, опять же, вот это прямая просто цитата э, сияния э, Бара в котором главный герой выпивал. да, А, о, там же еще финальный туалет, по-моему, это тоже из «Сияния», в котором медик находится. Сейчас скопирую. Я это не сфотографировал. Ну, не суть. А, ладно. Вот, это как раз та самая комната из «Доктора Стрэнджелова». Ты ее узнаешь, причем там даже какой-то телефонный разговор, как будто бы немножечко пародирующий то, что происходило в фильме. А вот это вот вообще из Ларс фон Триера, я это помню, мы... потому что у нас дом, который построил Джек, мы обсуждали, и это, финальное... это самый... финальный кадр, фактически, из дома, который построил Джек, когда его там сатана... Либо говорит, либо в ад иди, либо через сломанный мост перелезай. Но если упадешь, то в жопу попадешь. Вот. И вот вообще какой-то Ван Хельсинг... Не Ван Хельсинг, просто Хельсинг появляется. А стоит вдалеке. Но это в итоге оказывается Чумной Доктор. Вот. И его... Я не понял, кто это в итоге по кино. Потому что он появляется несколько раз в фильме Чумной Доктор. Так или иначе. Он есть в превью вот этом вот, которая реклама местного Феназепама. Вот, Но при этом, по-моему, личность его не раскрывается Но я точно помню, Костя говорил, что он, он главный игрок в Team Fortress у нас был Что ему в какой-то момент очень сильно хотелось маску чумного доктора для своего медика получить И он ее купил на торговой площадке Steam Так что я подозреваю, что чумной доктор это медик
2: но это читается потому, что он все-таки главный герой,
1: медик всего фильма. Yeah.
2: Это, опять же, до конца не... <смех> есть подозрение, кто на самом деле главный герой. Но в конце становится понятно, что медик. И при том, что медик э, осознанно перемещается между временами и реальностями, поэтому он больше всего напрашивается. И учитывая, осознанно? что он просыпается... Э, да, он же... Э, ну Когда, вернее, он осознает то, что вот так, оказывается, я могу воздействовать на события прошлого. И он толкает шкаф, понимает, что он привлек свое внимание.
1: Ну, а как он это потом использует?
2: Нет, он не использует. Но он ä, понимает принцип работы. Он ä, самый странный с точки зрения, что с ним происходит. Он ä, подозревается, в том числе нами, в том, что он там всех пришил. И поэтому, как будто бы, да, медик должен быть главным антагонистом Но, может быть,
1: э, надо действительно сперва посмотреть фильм второй раз Ну, смотри, э, во-первых, у тебя, мне кажется, э, медик, я бы не сказал, что он осознанно понимает перемещение во времени Да, тут, короче, в какой-то момент начинается перемещение во времени, и ты окончательно теряешься Потому что, вообще, весь сюжет э, завязан на том, что есть э, машина-респавна, да, э, машина-оживлятор вот, которая, можно сказать, описывает лорд Имфортераса, почему те персонажи постоянно оживают и дерутся между собой. Типа есть определенная э, часть наемников, э, которых отбирали долгое время путем проверки, не умрут ли они после этого э, после этого процесса. И выявили там что-то с десяток, короче, наемников, которые могут пережить оживление в камере оживления. И вот они постоянно умирают, оживают и дерутся между собой хотя там а вот остальные туда все а, туда закрадываются ошибки во время да их получается перерождение и опять же процесс перерождения здесь показан не так весело как это сделано в игре Team fortress где все просто хоп и бегут дальше радуются хевик кричит и угорает вот а, и вот эта вот машина она является вот такой вот основополагающей. частью. И ты в целом понимаешь, почему у тебя какие-то персонажи, которые там умер, тот же снайпер, да, он появляется потом второй раз. Потому что он там условно в этой машине опас.
2: Только! Так снайпер появляется не из машины же. Он появляется без ноги второй раз. Когда ему в первый раз ее оторвали.
1: Разве? по-моему, да. стоит в полной.
2: Он, он идет, и дзинь-дзинь-дзинь, искусственной ногой. Ну. Но... Ты про то, когда он в вору
1: Кубриковской на солдата? Нет, когда он, по-моему, это уже совсем в конце почти, где он еще говорит, что типа что пытаясь убить идет в конце уже. По-моему, он там идет с ногой одной. Ну, это, окей, ладно, неважно. А, а... Снайпер. В целом, с этим нет проблем, если ты видишь каких-то там персонажей, то есть ты, например, видишь там Хэвика в одном образе, в образе зомби, видишь Хэвика в образе Сплэттерхаус чувака, тут уж хотя бы точно можно так сказать, вот, да, то есть, в принципе, понятно, откуда берутся персонажи заново появляются, да. Откуда у тебя медик там в конце, в горящей комнате стоит? Вот. Но когда начинается перемещение во времени, вот тут э, возникает вопрос. То есть, потому что принцип работы машины воскрешатера нам объяснили, так или иначе. То есть мы, в принципе, можем понять, если кто-то умер, почему он появился потом второй раз снова. Да? Но э, почему кто-то перемещается во времени, почему у тебя там есть маконахи за шкафом, Почему у тебя солдат видит сам себя, по-моему, в фильме вообще об этом не говорится. Никак. Никаким образом.
2: Я для все обещаю скинуть э, зацепку, которая тебе поможет. И пишет про то, что красный медик пытался обойти ошибки респан машины, не используя респан
1: машину. Э. А красный медик это кто в таком случае? Потому что я не помню красного медика. Красный медик, это, ну, у меня было ощущение, что красный медик, он слился с синим медиком, и они являются каким-то там единым целым. Потому что у тебя местный медик, он очень по-разному себя ведет. Он... Ну, я
2: так понимаю, мы видим только последствия действий красного медика. Когда наш медик, синий, настоящий, mm -hmm. приходит, то он видит уже все. Кра база красных больше не база красных.
1: Ну, но, ну, тут опять же, видишь, поскольку э, тебе это, в принципе, там проговаривается, что они забывают все прошлое, э, что происходит. И у тебя даже этот аппарат, препарат, который они применяют, там было сказано, что он, типа, его последствия, побочные действия это галлюцинации, потеря памяти и вот это вот все. Им этот препарат, так понимаю, надо принимать постоянно после перерождения. Вот. И... Мы не знаем, сколько там этих циклов перерождения было дальше. И я так понимаю, что это какое-то вот психологическое какую-то психологическую травму оставляет на персонажах, каждый раз перерождается. Вот. Когда после убийства скаута инженерами медик приходит в себя, он сталкивается с зомби-красным медиком. Потом он смотрит запись, как красный медик воскрешает синего хэви. Что-то идет не так. Он как Мистер Икс начинает. Знаешь, Ян, очень проблемно э, вот этот фильм вот так обсуждать по одной простой причине. У тебя, э, в принципе, вот вся середина фильма, где они вот на этой базе ходят, это просто калейдоскоп каких-то событий. Не понять, какие из них еще реальны. То есть, опять же, когда, хей, э, этот хей, когда солдат выходит, например, внезапно в окоп там, Первой мировой, да, ты такой, это он во времени переместился. Это какой-то портал это, это глюк это сыр это, ш... это патусыр, да в итоге это я так понимаю ПТСР вот все-таки у него но когда у тебя вот столько переменных и столько образов возникает запомнить и как-то расставить логически цепочку как что шло и кто в итоге кем был это это в принципе я понимаю, почему э, такая машинима завирусилась так или иначе. Ну, потому что, во-первых, потому что это полноценное художественное произведение, мать его, снятое в фильмейкере, которое реально можно вполне себе в кинотеатрах показывать. Ну, это должны быть особые сеансы, конечно, все-таки специфика определенно есть. И некоторые э, художественные особенности мне не особо. Показались правильно сделанными Хотя с другой стороны Это тоже все можно объяснить Потому что у тебя например стилистически Главные герои очень сильно выделяются На фоне более реалистичных моделек людей То есть у тебя например полицейские Как будто бы из какой-то другой игры Взятые вот, и они... да, Револьвер
2: там какой-то детализированный С текстурками
1: ну да, не ты смотришь Хэвика, смысле, вот этого да. вот, который гипертрофированный, да, и смотришь тех же самых вот этих вот братьев Red и Блю, которые просто реально деды, которые собраны какой -то, из какой-то другой игры, взятые абсолютно с другим стилем и детализацией, подходом. Но, тем не менее, это вот, во-первых, за что, собственно, фильм можно походить. Второе, это за то, что он действительно э, дает тебе... Э, Пищу для спекуляций, потому что в нем явно зашито множество ниточек, за которые можно повести, множество теорий, которые можно построить так или иначе. Не дано единой какой-то трактовки происходящего, и ты волен сам понимать и строить выводы, которые в фильме есть. Вот. Слушай, я бы
2: расширил эту трактовку. Вот пишет про блок-схема нужна. А, да, однозначно, и при этом будет блок-схема, в которой каждый блок, это как будто бы... Не то, что короткометражка, но замкнутая сама на себе сцена, которая отлично работает. Например, вот про путешествие во времени мы говорили, как это показано в фильме. У нас начинается событие разных вообще сюжетных веток на этой базе. Нам показывают солдата, который выходит, видите, там в коридоре кто-то разговаривает с заключенным. Он пробегает, шевряет в него этот ломик. И спасается И мимо него пробегает монстр, в который превратился Скаут и пробегает куда-то дальше Проходит, переключаемся на Медик и еще Про шпиона что-то узнаем И через некоторое время возвращаемся к солдату Он выходит, смотрит э, За решеткой сидит Этот пьер... О, Боже мой как, как, как зовут нашего бравого шотландца? Я забыл, подрывник Подходит к подрывнику Демолишнмен, да э, Начинает с ним разговаривать Видит, какой-то мужик в конце коридора стоит, швыряет в него ломик и убегает. А потом из того же коридора на него вываливает монстр, в которого превращ... превратился скаут. И ты такой, боже мой, это снял Линч, да? Это Линч снял, вы меня пытаетесь провести. И я поверил запросто в это, в то, что действительно привлекли каких-то знаковых режиссеров, потому что вот их стиль читается, их подход узнается, И вот учитывая, кем вдохновлялись создатели фильма. А можно ли вообще выстроить какую-то непротиворечивую концепцию происходящего? Есть ли она? Заложена ли она авторами? Потому что про третий сезон Twin Peaks, Пикс», по-моему, э Давид Линч говорил про то, что вы совсем, что ли, выстроить какую-то целую картину? Если бы я ее задумал, фильм бы раскусили, и он бы не был волшебным. Лучше в том, что я сам в него не вкладывал э в каждую конкретную сцену какие-то конкретные положения, чтобы они все связывались. Э -э, Маги Но... сна не так работает.
1: Ну, в, в, в каком смысле, да, но здесь, так или иначе, есть некий вывод э, в фильме. То есть, вот, все, что происходит в середине, там реально, вот, черт ногу сломит, э, что происходит. И там, у тебя шпион сгорает, потом он встречает этого губернатора, убивает его, да, куда-то потом опять пропадает. У тебя хэвик два раза перемещает, ой, хэвик, э, солдат два раза перемещается э, во времени, да, с, сам себя бьет вот этим вот... Э, Получается, ломиком. ломиком, да, а потом видит сам себя из начала фильма, и потом внезапно попадает в реальность. У тебя медик, который видит себя мертвого с выдранными глазами, потом видит потом оживает и на похоронах, и с выдранными глазами потом в автокатастрофу попадает. То есть у тебя идет калейдоскоп каких-то вот этих вот образов и пертурбации между героями, но у тебя так или иначе есть старт истории пропавший мужик, да, губернатор, который так или иначе там был куплен, я так понимаю, Рэдом и Блю, вот этими вот, да, и у тебя есть выход из этой истории, когда в итоге на похоронах этого самого губернатора, там, шпион перетягивает одеяло на себя, там вот эти вот как раз Редс Блю приезжают, и медик из этого из гроба вылезает и сводится всеми счеты. То есть, вот то, что происходит в центре, это да, это вот как раз та самая магия Но То, что вот есть часть в начале и часть в конце, мне кажется, они вполне себе э, какую-то там так или иначе точку в истории ставят. И если бы не перемещение во времени, оно бы даже сложилось бы, если честно. Потому что у тебя есть история про то, что у героев постоянно чувствуют себя не очень хорошо, да, у тебя есть э, какой-то вот этот, принимают препарат, который в итоге оказывается как раз-таки тем самым эмезисом блюза, замаскированным -за -за под простые какие-то обезбо обезболивающие, да. у тебя об объясняется, что персонажи могут терять память из-за применения этого препарата. А препарат надо применять, чтобы переживать эти самые свои перерождения. Но ты забываешь, что ты переродился. И получается такая история, что Red's Blue, вот этих вот наемников отобранных, во-первых, убили кучу народу, пока нашли этих наемников. Затем они заставляют их постоянно умирать и оживать вновь, при этом не помня этого всего, то есть просто эксплуатируют и Да, ты вот как прочитал,
2: то, что что у нас есть карта из Fortress, а под ней прям ад завален трупами красных и синих. Ты счел, что это такая мета над игроками, правда, что вы там веселитесь сверху, это на самом деле все определенно оно, и все они вот лежат Это определенно
1: оно, ну то есть мне кажется, что это такое. Немножечко попытка, знаешь, вот если ты смотрел Клерков, да, хоть фильм мне не особо нравится, но там вот есть история про то, что, типа, Люк взял, взорвал Звезду Смерти. Окей, он убил там штурмовиков, но там же было куча технического персонала, обычные работяги, которых туда позвали работать. Он же их просто так убил. Ничего себе, куча народу осталось куча вдов, которые потеряли бы уже и так далее, ну и вот это разгон такой идет: типа, э, у нас там победа была в четвертом эпизоде, а на самом деле куча людей перебили, тут такая же история мне кажется, вполне себе играет, то есть э, как, а подумайте вот, что э, в, там не знаю, в GTA каждый враг, у него есть семья мама там, э, какая нибудь любимая собака, которая осталась без хозяина и так далее и тому подобное ну, просто такой тренажер на фантазию твою, вот, поэтому да, мне кажется, что вот это это вполне себе такой э, степ, специальная овердраматизация над, ну, не самой серьезной игрой, серьезно именно в плане, я имею ввиду настроя, а не в плане там геймплея, да, понимали. Вот. Поэтому мне кажется, да, что, типа, вы вот там вот в игрушечки играете свои, а это люди умирают, страдают. Каждый раз забывая себя ä, прошлого, вот, и страдают от этого. У них развивается ПТСР, там, да, развиваются какие-то психические болезни, они даже не знают, из-за чего они развиваются, потому что каждое перерождение им приходится пройти через вот этот самый ад, который там расположен под этой базой. И, в принципе, выясняя в конце, что их используют, ну, медик выясняет, что их используют, и солдат в том числе, вот, и что надо этот как-то круг закрыть, он вот решает убить и Реда, и Блю, и всех, кого только можно, чтобы закончить страдания, ну, условно говоря, тех, кто там перевозрождает. Пере сказать, остановить игру. Типа того, да, то есть там же снайпер, он, по-моему, даже говорит там какую-то фразу, что-то в духе, что э -э -э что-то типа это это длится вечность, или это слишком долго, там какую-то фразу снайпер роняет, как раз вот в моменте перед своей смертью, то, что это, ну, какие-то определенные страдания, перевозрождения они испытывают, и в конце же, опять же, у тебя же медик, получается, перевозрождается, потому что он умирает, и когда он умирает, мы, ну, нам показывают, что он умирает, он разбился. И вот он вот в этом вот в кафешке в финале находится. И к нему подходит как раз э, вот этот губернатор, которого убили. Который, видимо, тоже перерождается перерождаться будет. И они вот вместе, видимо, в каком-то вот этом чистилище находятся, э, которое представляет из себя эту кафешку то есть мы вот таким краем глаза видим вот этот процесс перерождения внутри этого ада когда они находятся Там вот, но все совсем инфернальный я поэтому и не прочитал то что они
2: находятся в каком то реальном месте как будто бы это уже действительно это глава медика нет,
1: нет смотри они находятся Опять же, это вольная интерпретация того, как этот медик может там что-то видеть и так далее. Но э, тут явно э, мы видим э, э, фильм не от глаз только одного медика, мы точно так же видим от глаз э, этого самого солдата. Солдат. Э, да, потому что когда он попадает вот как раз в эти окопы, когда он попадает в варрум, мне кажется, это тоже некий элемент его уже вот этих вот каких-то старых воспоминаний, которые он не помнит из-за постоянного перерождения и его психических проблем, то есть и у медика они тоже явно присутствуют, вот. и в конце, ну, вот там вот уже, мне кажется, мы как раз находимся внутри где-то сознания, даже не сознания медиков, а внутри какого-то вот этого вот возрождающего пространства, я не знаю, ну, там прям такое, когда просто у героев возникают такие моменты, это как раз когда начинается цитирование других фильмов. У тебя, когда возрождение идет, у тебя цитируется э, открывающаяся дверь лифта с кровью. У тебя, когда э, происходит у демомена момент вот с этим самым баром, это цитирование сияния, опять же, с этим баром. У тебя, э, когда Хэвик попадает в варрум, это цитирование Кубрика. Доктора Стрэндж и у тебя в финале, когда э, медик попадает в туалет, это опять же цитирование сияния, потому что это туалет сияния. Вот, поэтому каждый раз, когда вот цитируются другие фильмы, у меня такое ощущение, это как раз момент, когда э, действие происходит не в реальности. Ну, у меня такое ощущение, по крайней мере, возникло. Потому что все остальное, оно плюс-минус... А, ну и э, ад, вот этот вот ад, где солдат видит какого-то другого солдата на той стороне. Ну, это, опять же, цитирование фон Триера в этот момент происходит. Вот. А, слушай, у меня, как неудивительно очень простая
2: сцена вызвала больше всего вопросов. Помнишь, где они а, играют в русскую рулетку? Сидят медик, шпион и солдат. И угу. шпион... Кидают перед ними пистолет, уже обгорел, и злой шпион, который мы понимаем, сейчас является злодеем. Давайте, играйте в рулетку. Почему все начинают играть в рулетку? Mm -hmm. Казалось бы, для обоих шпион враг. У вас в руках пистолет. Нажмите на крючок сколько несколько раз, и одна пуля точно улетит в шпиона. Почему они послушно играют в рулетку? И при этом все как будто бы происходит максимально в приземленной обстановке, максимально в рамках этого фильма. <смех> а он прям, прям враг? Сюда, да. Тогда уже точно враг, да Он ä, убил ä, губернатора но это он, знает только ä, обрушает Он обрушает медика Это знает только он но, ä, но он притащил
1: туда обоих и он но, ему Смотри, все-таки солдат же с ним вместе был он, Они же были заодно а, а, В определенное время вот. Солдат понял, что шпион его кинул к тому моменту уже. Ну, так там и солдат же кинул шпиона, говорится об этом. Там же он говорит, что я оставил его одного. Когда солдат убежал, там же шпион валялся с простреленной ногой, а солдат просто убежал. Ну, не убежал, там его, по-моему, ну, там были очень
2: уважительные обстоятельства.
1: Ну, тем не менее. Вот такие
2: очень. даже из школы разрешат на один день пропасть. Так что, ну, мне кажется, это не та ситуация, когда все, мы теперь враги. Но я к тому, что э, да, вообще нет никакого смысла им играть в русскую рулетку. Зачем?
1: Ну, вот зачем это вопрос... Зачем медику? Вот это вопрос открытый. Солдат... Ну типа солдат я еще выполняет мол... приказ хорошо допустим солдат нет он, он там... умненький солдат там же это прям медик ему говорит ты меня бросил там теперь мол типа испытай судьбу там условно ну, то есть он, он прям там по-моему в этой как раз сцене он проговаривает что ты меня там а оставил он весь обгорев и говорит смотри что со мной случилось потому что ты меня оставил Солдату шпион еще не враг, солдат не знает, что шпион лжет. Да-да-да, то есть там в этом моменте, наоборот, шпион его А, ну то есть вы думаете, солдат вообще такой тупенький, что... Ну,
2: предложили поиграть в рулетку, чего бы не поиграть, действительно.
1: Ну, да, Я вообще парень игривый. Да, ну вот почему медик там участвует, это... Вопрос открытый, но опять же, у медика там у него совсем поехали шарики за ролики, поэтому может быть он желает какого-то, может даже уже понимая, что там же он становится, мне кажется, что у медика тут, короче, две личности, так или иначе, какие-то переплетены внутри него, то есть там же даже непонятно, а... не является ли он убийцей мамы скаута. Да, это тот самый начал вопрос, на который ответы мы не получаем. Вот, то есть, опять же, это такая заявочка на это, потому что скаута, когда он находит в итоге, говорит, я пришел тебя спасать, он говорит, после того, что ты сделал, то есть, ну, я так условно говорю, какие фразы там были, недословно, не вот, то есть, после того, что ты сделал, собственно, я только тебя убить хочу, говорит скаут. Ну, то есть, явно он как будто бы... А у них было две до этого встречи, да? Это в, когда скаут пришел к доктору, чтобы его вылечить, и когда, ну, собственно, он его повез на машине скорой помощи. Все, после этого скаут и доктор не виделись, поэтому из-за чего он так на него взъелся? Ну, у скаута случилось единственное, что его вот, маму убили, его похитили. Поэтому есть такое подозрение, что медик это сделал, но медик этого не помнит. Поэтому у него вполне может быть какая-то вот эта самая история про то, что красный и синий медик, они вместе, потому что у него ж глаз то, то красный, то синий, то красно-синий у него, это гетерохромия там появляется, то есть явно дают намек на то, что медик не, не в себе в этот момент, и уже к концу истории медик это плюс-минус понимает, и возможно он эту русскую рулетку играет, чтобы э, освободиться. Потому что он же в итоге умирает, но потом он в гробу оживает. То есть он, видимо, опять прошел через этап перерождения, скорее всего, в, в этой машине.
2: Получается, катка запорота. Давайте сейчас на респауны, там mm -hmm. получше позиция будет.
1: А вот Писпион то точно не знает, что медик оживет, а еще, что оба задумали медик-солдат. А, а, да, еще уже сказали, солдат не считал, что шпион солгал, а медик просто поехал окончательно, но он знает, что будет делать а, и с помощью кого. Ну вот, собственно, то, что медик поехал окончательно, да, там явно у него сильнее всех идут шарики за ролики, потому что, видимо, у него как раз дво двоится личность между медиком красным и медиком синим. Ну, по крайней мере, я так считаю. Да, Причем красный как будто бы всегда за кадром. Да, да. Ну, либо вот этот вот как раз образ э, э, чумного доктора, он же ну, как раз красный. Что это вот некий второй а альтер-эго нашего медика синего. Блин, закопались
2: обидно, если создатели фильма действительно постарались концы воду увести и не продумать, исчерпывающей концепции, который бы все
1: объяснила. А, если вы вспомните еще одну сцену в Крио-лаборатории, где демомен отсылается к сиянию, сидит замерзший, там солдат находит собственных клонов в криостазисе. Скорее всего, члены красной команды и синий это одни и те же люди, просто разные клоны одного из наемников. Ну, вот тоже вариант, да. Медик точно убийца. Это в целом отражает через весь фильм, так как по жестокости расправы с ним могут сравниться только инженер-инженер из красных. Инженер из красных это вообще был интересный вопрос, потому что мне кажется, там опять какая-то временная петля, потому что у тебя же есть момент, где инженер звонит по телефону в самом начале и в финальной сцене в баре у тебя тоже сидит инженер, просто без очков своих, поэтому без глаз и отвечает на телефонный звонок. Это не зацикленность? Когда первый раз звонят,
2: по-моему, это объясняет, что они там делают. То, что кто-то шантажирует их тем, что захватил их младшего братца. Это как будто бы вот лор с мэром, который коррумпированный, который покрывает всю вот эту корпорацию. А вот дальнейшая сцена же вопрос за да. кем а,
1: разговаривает. Но... Да, потому что все-таки тебе очень... Знаешь, очень большой акцент в финале делают на то, что инженер поднял телефон. И ты это можешь связать только со сценой, где инженер звонил по телефону из относительно начала фильма. Вот, поэтому... Тут э, есть, наверное, какие-то переплетения, которые тоже можно построить. Вот. А, а, т -т 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 -т. Через мёртвое потребление Emesis Blue как-то связано. А, ну, Emesis Blue тут вообще практически не принимает участия. То есть тут только... Uh, наверное Медик Когда он осознает, что он тоже клон И тоже возрождается Когда он смотрит на бутылек с этим Мезисом Блю Но okay. Мне кажется, мы, мы и так в целом понимаем Что он клон, потому что его, Он же застрелился Как он живым-то мог остаться после этого Поэтому тут как будто бы
2: Нет, он же воскресал Такое ощущение на месте своего трупа То есть как будто бы там даже показывается, как в него обратно втягивается кровь. И вот а, он встает. Да, То есть как да, будто бы его
1: баг в том, что его до конца не убить. Да, там действительно был такой момент, который, по-моему, никак не, не объяснялся. Какая-то третья сторона, представитель которой говорит солдатам после того, как тот выбрался со скотобоини. А, ты имеешь в виду этих самых каких-то агентов? Мне кажется, что это просто какая-то внутренняя этих самых вну, внутренняя безопасность корпорации Blue. Ну, я так подумал, потому что они же ему и говорят, что типа отправляйтесь на, этот, на, на похороны губернатора и так далее. Короче, честно, тут у меня а, вот давай еще Ян что-то пишет Потому что Ян нас продвигал это.
2: А, Арчибальд, это мэр, губернатор Постоянно говорит про 10 наемников В разговоре с Бултарком, это синий брат, да, кажется Ну или красный брат, один из братьев Да неважно а, Появляется появля... на 9, знаете, почему она так Сколько классов в игре? 9. Но в оригинальной Team Fortress было 10 классов. 10 класс гражданский, который участвовал в режиме VIP. Когда вышел Team Fortress 2, хотели сказать о том, что будет добавлен какой-то десятый класс. И даже в материалах были разные ссылки, но не было понятно, каким будет класс гражданским или еще один боевой.
1: Вот. Это, кстати, некая, опять же, э -э -про проблема, э потому что -э -потому <связывая> тебе так или иначе надо все-таки немножечко знать... Ну, лор Тим это сказано громко, потому что все-таки это сетевая в основном игра. Но там так или иначе есть какие-то внутренние перипетии. Вот это вот э, гильдия строителей, например. Это вообще не объясняется в фильме, что такое за гильдия строителей. Э, как, как она там связана. Ман... Мэнко, это вот она, не она, которая там присутствует. А роботы, которые были в специальном ивенте Робопокалипсисе, это как-то тут привязано, не привязано. То есть тоже... И uh, где Мисс Паулинг? А Билдерсвик Юнион Union, персонаж. это Blue. Ну вот, это вообще нигде не расшифровывается, что это блю. Вот, поэтому тут такое о очень, э, очень тяжело это понимать. А ред тогда как? Давай, Яна, раз ты у нас эксперт, расскажи, как расшифровывается ред. Э, вот. И... Э... У меня... И вообще uh -huh. Uh
3: -huh.
2: Просто Amazes Blue это же синий рвота или рвотная синева, что с таком духе. Почему? Что за странное название? Оно говорящее?
1: Ну, если блю еще хоть как-то не привязано, да. Uh, Reliable excavation demolition. Ну, вот. Окей, okay, может так. Но опять же, это видишь, это немножечко все-таки знать надо, потому что тут ты так кидаешься э, в Лорд Тим И мне кажется, именно как попытка э, представить э, и развить Лорд Тим а, да, игры, которая в целом не предназначена для того, чтобы в ней был какой-то сюжет, но который не подразумевает наличие какой-то глобальной истории, где нужны просто две команды Blue и Red которые друг друга месят, там, э, чемоданы это таскают. Только в
2: качестве шуток, да, сделать шпиона, который подкатывает
1: к мамке скаута. Да. Вот. А, и с точки зрения именно развития такого лора, это очень крутая история. И причем это а, у... нехило так меняющая общий настрой, который ты обычно... Ну, под Тим Фортерсом подразумеваешь, потому что все же вы видели эти все короткометражки Мидзе Спай, там Мидзе Пира, которые были, наоборот, в таком абсолютно юмористическом ключе сделанные Без попыток уйти куда-то в... в хтонь, в такую, в которую ходят Там максимум можно было вспомнить, ну, наверное, вот у Тупира была такая немножечко хтоническая история Про то, что он видел мир с понями, а на самом деле творил ужасы и разрушения Но это... По сравнению с тем, что происходит э, вот э, в этом фильме, это вообще не рядом даже в любом случае. Вот. Но э, мне кажется, что тут э, история такая. Э, если ты хочешь в этом фильме разобраться, то тогда тебе вот прям вперед э, сиди, разбирайся, строй взаимосвязь, строй теории э, и так далее и тому подобное. Но если ты не готов тратить свое время на вот такие вот построения и попытки распознать, что здесь происходит и каким образом, то э, ты посмотришь просто красиво снятый, но вот э, как раз-таки вот, что-то типа линчевского бреда в каком-то смысле. То есть,
2: да, наше э... обсуждение фанатского фильма по Team Fortress вообще не отличается практически от возможного обсуждения третьего сезона Твин Пикс. И мне кажется, это очень показательно.
1: Да, потому что я почти уверен, что здесь можно найти так или иначе какие-то э, объяснения и даже перемещения во времени, но вот, э, опять же, это история, как мы обсуждали фильм «Детонатор», «Праймер». Вот, там э, точно так же, э, ребят построили машину времени, и у них там такое было переплетение того, как, кто куда пошел, кто когда ее использовал, какой из э, перемещенных во времени главных героев мы сейчас видим в кадре, что ты должен просто сидеть тоже вот блок-схему рисовать, чтобы понять, что происходит, и вот тут э, встает вопрос именно с тем, готов ли ты, э, за заинтересовало ли тебя настолько... Это машинима, чтобы ты сел и потратил свое время на ее детальный разбор. Сейчас у нас даже не детальный разбор, я не могу назвать детальный разбор, потому что, ну, мы все-таки э, довольно обывательски э, смотрим эту короткометражку. Хочу ее назвать короткометражкой, это нахрена не короткометражка э, да, этот фильм. Э, потому что мы не погружены в целом в историю. В какие-то, возможно, э, теории, которые ходили вокруг Team Fortress, а они наверняка здесь как-то обыграны. Какие-то э, отсылки к чему-то из игры, что вот здесь есть. То есть например, там же вроде бы э, есть же целый режим, где они чемодан должны таскать на базу. Там же пря прям это отдельный режим. Но здесь это такой вот это почти тарантиновский МакГаффин, который участвует. И сколько еще такого тут скрыто? Это вот большой вопрос. Какие-то... Вот опять же, маска Чумного Доктора. Это я вспомнил, что была маска Чумного Доктора. А вот маска Упира, например, такая была, не была? А что с ней связано? А как она может быть а при привязана одно к другому? И вот тут уже история о том, насколько вы готовы инвестировать свое время и свое желание в разбор этого фильма. Либо, может, потом на Ютубе посмотреть какие-нибудь разборы людей, которые больше времени и больше желания было. Да, ну, а есть... потом вам Ютуб порекомендует
2: второй обзор, где все ровно наоборот. Ну да, тоже такое бывает.
1: Потому что тут, как обычно, сколько людей, возможно, столько и мнений. Не знаю, есть ли какое-то единое Объяснение всего происходящего. Я э, вот... Э, могу сказать за себя, я... Мне понравилось это произведение. Понравилось с точки зрения проделанной работы, с точки зрения кинематографии, с точки зрения кино э, цитат э, в том числе. Э, с точки зрения даже отыгрыша ак актеров, которые там участвовали. Они, мне кажется, очень хорошо озвучивали своих персонажей. Мне понравилось. Но, поскольку я не являюсь большим фанатом Тим Фортресса, Точнее, вообще я не являюсь, даже небольшим. Вот. Мое знакомство с Team Fortress было только, когда я купил себе этот Orange Box. Его установил зачем-то. У меня интернета еще не было нормального, чтобы поиграть. Я один побегал по карте и больше никогда не включал Team Fortress. Вот. Поэтому для меня это немножечко вселенная не так интригует. Была бы это какая-то другая близкая мне вселенная, готов ли был бы я тогда э, какое-то время по посвятить тому, чтобы э, разгадать тайну скрытую, вот это вот уже возможно. Вот. Но тут как бы очень индивидуальная история, что не отменяет реально огромной проделанной работы, которую сделали. Это реально монументальное просто творение, э творческое. фанат. Я не знаю, мне кажется, Valve должны взять на работу ребят, чтобы они какие-то ролики делали. Чтобы они сидели в Valve и тоже ничего не делали. Ну да, чтобы они делали ролики для игр Valve, которые не выходят. Собственно, вот, мне кажется так. Три года ушло на создание. Ну, не удивительно, что три года ушло на создание, число. У нас ребята для итогов года тогда снимали машине, мы в Гаррис Моде. И то ушло много времени, а там уровень качества далеко не такой, какой здесь. Поэтому тут. Да, дело такое. Вот. Поэтому, если в итог подводить, то порекомендовать кому я это могу. В принципе, попробовать посмотреть кому угодно. Просто посмотреть, как снято хотя бы. Даже покликать, поглядеть. Ну и если вы хотите Какого-то вот, да, такого вот э, Линчевского сюра Либо если вы фанат Тим Мне кажется, вот это вот основное Такое, если вы хотите посмотреть Ужастик, то Вряд ли Настолько он, он все-таки не пугает Настолько сильно У него именно Атмосфера лучше сделана Не знаю, как у тебя У тебя как будто бы резюме
2: Предостерегающее во многом нет, нет, том, нет. Что нет. Я... Ну, я нет, с... такой, но, но имейте в виду инвестиция времени, пути в теме, все вот это вот важный.
3: Mm.
1: Ну, потому что, понимаешь, я могу представить человека, которому сказали, блин, посмотри Мезис Блю, такая великая э, машина, он включает, смотрит ее, фильм заканчивается, он вообще не понимает, что произошло, Чё, кто, кого... Ну, то есть, такой прям рядовой обыватель скажет, что за фигню я посмотрел. Красиво, конечно, но фигня какая-то в итоге вышла. Ну, мне кажется, таких много, кто пришли просто посмотреть, потому что долго и красиво, но разбираться будут единицы.
2: А мне кажется, разбираться и не обязательно. Я mm -hmm. вот, ну, видимо, чуть больше тебя в теме Team Fortress, но все равно сильный мимо проходящий человек я просто посмотрел с большим удовольствием мне сек... мне так затянуло сразу что я сидел и просто а что дальше будет а куда это еще может повернуться а вот это и все а, -а, а и при том что у меня не сформировалось какого то финального видения вот про то что я сказал нужно второй раз просматривать и отмечать детали я с огромным удовольствием провел эти два часа действительно это вот примерно то же самое что посмотреть Линч классного, без шуток, мы сравниваем фанатские, фанатская работа по Тим Форд, по веселому боевику с фильмами Линча, и, ну если это не комплимент, я вообще комплимент не знаю, как выглядит, правда, и поэтому, я думаю, можно вообще смело рекомендовать людям, которые не стращаются какой-то психоделики, триллеров. Ну horror, смотри, я, но ну, опять тематики. же, видишь
1: ты тоже ограничиваешь, которые не встречаются. Психоделики, триллеров. Да, но ты собственно... можешь
2: сказать и, и про полноценные фильмы с э, именитыми режиссерами.
1: Вполне, но это видишь, все равно это какое-то такое ограничение. То есть я э, именно про то, что как бы так правильно сказать. Короче, я в целом рекомендую посмотреть кому угодно начать смотреть, но досматривать это уже каждый решит для себя сам. То есть, потому что качество ты увидишь сразу, и, в принципе, тебе уже там зайдет, не зайдет, смотреть дальше решай сам. Просто надо иметь понимание того, что это не будет, знаешь, там, это, это не миссия невыполнима, да, которую ты смотришь, и потому что на красивость нет, и потому что в целом тебе все понятно там в ней, да. Раз уж сегодня была разговор про миссию невыполнима. Это вот именно что ты закончишь смотреть, и, скорее всего, я такой, я нихера не понял, что это такое было. И либо ты пойдешь разбираться сам, либо ты забьешь нахрен, либо дождешься, пока кто-то за тебя разберется, и посмотришь потом разбор на ютубе Я не знаю, есть там уже разборы какие-нибудь на Ютьюбе? Наверное, уже есть. А, а ну, кстати. Но их мы сегодня не разбираем. Кстати, я вот вижу тут сразу, у меня, поскольку включена сама это коротко сама машине справа в этих самых в рекомендациях у меня тут уже какой-то двухчасовой разбор судя по всему и вот потом может я посмотрю гляну разборы идут минут по 40 минут вот если это если вот это разбор он похоже на, на то что это какое-то с он два часа идет потом если чунок. Ладно, потом по -по потом кликну вот так что вот разборы, я бы даже посмотрел бы, какие там мысли, что, что совпало, что не совпало, что другие люди подметили. Мне кажется, это, знаешь, это вот еще история, когда люди, э, помнишь, может, выходила демка Resident Evil 7 с этим, с пальцем, э, который никто не знал, куда тыкать надо. И народ там на форумах сидел, обсуждал, что там, если его правильно повернуть, там куда-то повернется, укажет. И зачем-то
2: разработчики дали ответ, зачем-то. Напрасно да. совершенно. А там И они потом пач, а потом
1: оказалось, что типа он ничего не дает, пока пач не вышел какой-то с дополнительными да. этими. Блин, это блин, было вот немножечко обидно.
2: Таких перочинцев надо палками видеть. Ну
1: как да. так Лучше бы сразу сказать. оно было, да. То есть это вот как эта вот история с Кадзимовскими всякими там вот этими вещами разборами, как там люди пытаются в Abandoned, найти еще больше связей с Кадзимой и с элент Тогда было дело. Вот, это было забавно. Ну вот, но здесь это еще и обрамлено отлично, снято, отлично снятой машининой. И в принципе, если хотите отлично снятую, красивую машину, да, посмотрите. Но будьте готовы к тому, что вы, может, ни хрена не поймете вообще, что происходит. Да, просто, просто наблюдайте за тем, как красиво сделано. Это, как бы, ты можешь... Не, не понимать глубину там, Айвазовского, но ты можешь наслаждаться тем, как оно просто выглядит. Вот. Так что, такие дела. Ну что ж. Я думаю, что можем тогда на этом моменте переходить к вопросам.
0: Как ты считаешь? Давай.
1: Отлично. Давайте тогда перейдем. Э, а где у меня все? Вот у меня все. Перейдем к вопросам, которые могли у вас остаться. Вопросы? Итак э <звучит> а -а, повтор остался Повтор мы убираем э -э Вопросы э -э у нас в паблике Задавайте э -э Там у нас и трейлеры выходят И можно там э -э Оставлять сейчас Какие-то вопросы, которые хотите нам задать Плюс, ну, В чате мы просто можем не, не увидеть, я сейчас посмотрю в донатах Какие не были озвучены По-моему, а не было сегодня таких донат да. ну, Нет, вернее, было, был, я, был я, один я, или два Без запросов да, но все равно озвучить надо. Это получается. Э -э, Кайрос сериал Васи э, понравится. Корейская дорама про телефон и связь сквозь время с разницей в месяц. Попытки спасти дочь от рук убийцы. Ну, звучит, кстати, как да. И, по-моему. Да, это, это все. Из неозвученного, так сказать. Остальное все озвучено. Так, так что можно? Готов
2: к вопросам из контакта? Да, давай. А нету у нас вопросов из ВКонтакта. Да ты че? Да. Удивительное дело, сегодня по нашим фильмам вопросов
0: нет. А не по фильмам Эдварду. Сухо! Добрый вечер.
1: С грядущим
0: Х. Тыквенным спасом КП. 6К на киноманку Помпа. 666 по вашему желанию. Спасибо, тролл.
1: Куда мы 666, Максим, день Мы куда-то девались? Так, погоди, сейчас
2: посмотрим сначала на э, киман... Киноманку пом... petitesltry... Она
1: была у нас move. <каждый Sometime> Да, она точно
2: была я, То есть, помню, в сериалах или фильмах вообще
1: Фильм Киноманка mm -hmm. да. помпо uh Так, куда мы закинем 666, как думаешь?
2: Сначала киноманка Должно У нее же должно
1: быть Специфическое То есть, типа там...
2: Ага, куда угодно не закинешь 666. Ну да, да, Сатана да. Она не поймет.
1: Не знаю, у меня есть два варианта. Первое 666-то можно с Унитода закинуть. Как раз. Oh. Вот. А второй, не знаю, чтобы мы тогда, раз что-то там где-то ошиблись, можно на 1114 закинуть. В качестве
2: извинения В качестве извинения, да Ну, можно действительно потянуть с Чтобы он был поближе к своим родственным мюзикам Которые нас сейчас занимают тод, топ тод, топ Так Ну, давай-то и реши Куда? На 11.14? Или на Суни
3: Давай на
2: которые сегодня вырвались Кто?
1: Упыри Вайтитевские Мне кажется, вайтитевские упыри сами дойдут Суини тот уже и так в топе На четвертом месте А вот 11-14 я бы подвинул бы вверх Я бы вот так вот
2: Отлично, 11-14, теперь 11-222 Все,
1: красиво Спасибо еще раз тролль Так что, вопросов значит нету? Вообще? Нам что-то подводить в топ? Стоп,
2: что-то появилось Погоди, Кажется, люди поняли, что есть шанс. Uh, так, да, нам сбросили uh, кадры со ссылками на другие фильмы uh, Большое спасибо, посмотрим
1: Ну, собственно, да, я не, не, не успел их сделать сегодня, поэтому Но, но их там видно, видно все они И очень... зачем
2: вторая подруга Вуду после того, как они выбежали из кинотеатра, тянулась на у такси? Это еще Лугаш потом отметил Ну, видимо, она так... Удостоверила, что такси не уедет Ну
1: да, остановила вот Готова была груди там на амбразуру же... прыгнуть Мне кажется Там вот же вполне... потом
2: и Двуду говорили да, Про то, что вот настоящая у тебя женщина И такси на ходу остановит И фильмы твои ругать не будет а Удивительной силы душевной
1: угу. Я думаю, поэтому Вряд ли там какой-то более глубокий смысл В этом закинуть ну
2: что же, у нас тогда давай подводить черту В следующий раз напомню только, что сериалки Все-таки мы перенесли их на Remember, Remember
1: the Feast of November Это у нас
2: будет сериальный выходной. Да,
1: Да, у нас будет, получается, 5 ноября сериалы, А 12-го мы, наверное, будем отдыхать Так что уже в середине ноября
2: вернемся с мюзиклами
1: да, если уж мы подводим черту, то давайте ее и давай подведем. Ставки сделаны, ставок больше нет. Да, ну что ж, у нас Мулин Руж и Рип генетическая опера, тематический эфир, который уже, ну, будет только, получается, 19 ноября, то есть через... Несколько, через две недели получается. Потому что пятого у нас в Даже через три недели. Пятого сериалоги, 12 двенадцатого отдыхаем. Девятнадцатого э, будет он. Но, тем не менее, они выбрались, э, вырвались вперед. Попробуем, может, кого-нибудь позвать на это. Э, Кто-то спрашивал, почему сегодня никого не было. Хотя я так анонсировал. Но там подразумевалось, что у нас не будет спешала по Хэллоуину вот, поэтому э, речь это шла про
2: ноябрь
1: да, это речь шла про ноябрьских кинологов вот, поэтому э, тут э, должны были быть сериалоги сегодня, поэтому а спешл образовался уже после того, как я сказал, что человек придет, так что но в ноябре, я думаю, что мы так или иначе подтянем э, кого-нибудь на один или два выпуска э, к нам прийти, заставить компанию, э, вот 21 30...
2: октября, как полагается У нас будет спешл на Бусти кинологах да, а, Потому что октября. когда Наш эм, Хэллоуиновский фильм который Самый не хэллоуиновский из тех, которые мы предлагали Еще выложить Но посмотрим Нолана, которого Никто, наверное, не видел, кроме Нолана,
1: жены Нолана И меня еще в далеком прошлом Да, да Так что подписывайтесь на Бусти В том числе Спешл uh, уже на, в начале следующей недели будет вас ждать. Uh, на сериалоге, на uh, я вижу вопрос, просто на сериалоге придет. На сериалоге не получается никого звать, потому что...
2: Живого человека еще сериал вы хотите загрузить? Ну да, то, то ну есть что? одно Когда дело хочет, по,
1: по, по, попросить человека посмотреть два фильма, другое дело посмотреть сериал который может длиться там 20 серий. Поэтому тут надо сильно заранее обсуждать. Фильм можно накануне посмотреть, сериал все-таки так не получится. Поэтому на сериалоге точно никого позвать не получится. Вот. Ну и вот пишешь мне спасибо, что сказал про новую партию книг ⁇ Дом листьев ⁇ Пожалуйста. Ребятам, кстати, на читалогах так и не продвинули ⁇ Дом листьев ⁇ Тут вот аж новая партия вышла. Ну, а никто не... Да. Все-таки. У вас когда, кстати, я читал где? Но вот когда перестанут
2: кранчить два моих соведущих. один перестал, второй надеюсь сегодня перестанет.
1: Да, надеюсь. Кстати, кстати, да, надеюсь. Так что сегодня может, сегодня, во-первых, еще будет свояк. Я не знаю, если я не усну, потому что у меня, если честно, глаза немножко слепаются, вот, то, может быть, приду на свояк. Вот. Но вы точно приходите В 8 вечера по Москве Заходите, будет здорово И возможно сегодня еще и видео на СГ Выйдет, если человек кр... Кранчить закончит Так что да Ну а у нас на сегодня все Спасибо, что пришли, спасибо, что смотрели Огромное спасибо, что Поддерживаете кинологов продвигаете свои фильмы и сериалы Увидимся с вами на следующей неделе в сериалогах э, будем смотреть Twisted Metal и напомню Максим, что у тебя? Э, Черный список. Черный список? Да. Вот, увидимся. Также в воскресенье 15.00. Ну, а на сегодня у нас у кинолога все. Всем спасибо. Всем до скорой встречи. Пока-пока-пока.
0: Кинология.